0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم الجزء الأول من كتاب تاريخ غزة تأليف عارف العارف الناشر أضواء السلف منصة فاستمع للكتب الصوتية كلمة المؤلف الوحدة العربية والاستقلال تلك هي أمنية التي حملتها بين أضلعي وصرت على هداها في أعمالي تعلمت وعرفت معنى حب الوطن وإنه لا يسرني أن أرى هذه الأمنية التي كانت تعد في يوم من الأيام ضربا من الخيال أو حلما من الأحلام أخذت في هذه الأيام تطل من وراء السحاب وإني لا أشك قط في أنها ستصبح عما قليل حقيقة واقعة لا ريب فيها وإن غدا لناظره قريب غير أنه لا يزال بيننا وبينها بعض العقبات لا مناص من اجتيازها وبعض الصعاب لا بد من العمل على تذليلها وتذليلها ليس بالأمر العسير إذا ما تعرفنا وعرفنا مواطن القوة والضعف فينا وإليكم البيان انا امرؤ طوحت به يد الاقدار في هذه الديار ديار غزة وبئر السبع ولقد عشت في هذه البقعة من البقاع العربية ردحا من الزمن تيسر لي خلاله ان ادرسها دراسة تامة فرأيت من واجبي كعربي يحب قومه وبلاده ووطني يتمنى من صميم فؤاده ان تستقل بلاده وتتحد. أن أنقل ما عرفته عن هذه البقعة من المبادئ الأخلاقية والفوارق الاجتماعية والعوامل الاقتصادية، والحوادث التاريخية إلى أبناء قوم الآخرين الذين يعيشون في سوريا وشرق الأردن والعراق ونجد والحجاز واليمن والكويت والبحرين وحضرموت ومصر وطرابلس الغرب وتونس والجزائر وسائر أنحاء البلاد العربية وحبذا لو حذى كل قطر من هذه الأقطار هذا الحذو فحدثنا أبناؤه الأحرار عن بلادهم أطرف الأحاديث وأصدق الأخبار إنا إذا اخترنا هذا السبيل القويم وسرنا فيه بقدم ثابتة إلى الأمام اهتدينا إلى ضلتنا المنشودة في أقصر ما يكون من الوقت وإلا فإن دون الوصول إليها خرط القتاد بهذه الروح كتبت كتابي الأول في القضاء بين البدو وبها أيضا كتبت كتابي الثاني في تاريخ بئر السبع وقبائلها وبها لا بغيرها وضعت كتابي هذا في تاريخ غزة وليس لي من فضل فيما فعلت سوى أنني تصفحت من أجله عددا كبيرا من الكتب والأسفار عربية وإفرنجية وجمعت ما تبعثر في بطون هذه الكتب والأسفار من أحاديث وأخبار فصنفتها بعد أن محصتها وأوردتها حسب تاريخ حدوثها ثم استنطقت الطلول والآثار وقرأت ما حدثتني به هذه عن مفاخر الآباء والأجداد وهي الصادقة فيما تحدث ثم وضعت في آخر الكتاب فصلا أسميته غزة في يومنا هذا فالفضل اذا ان كان ثمة تفضل يرجع الى اولئك الادباء والمؤلفين والكتاب المتقدمين الذين سبقوني في هذا المضمار، والى الذين ازروني في عملي فامدوني بصادق معونتهم وارشادهم، والى ابناء غزة انفسهم الذين احبوني واحببتهم ووثقوا بي فغمروني بصادق عطفهم طيلة السنوات التي مكثتها بين ظهرانيهم فلم اجد ما اقابلهم به سوى هذا الكتاب الذي يبحث عن تاريخ متمثلا بقول الشاعر العربي الكريم لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق ان لم تسعد الحال هذا هو قصدي وتلك هي امنيتي فاذا كنت قد اصبت المرمى كان ذلك ما ابغي والا فشفيعي في خطئي انني ما كنت لاقترفه لولا حبي لبلادي والله من وراء القصد عارف العارف مصادر الكتاب جدول يوضح المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في تأليف هذا الكتاب وهي كتب عربية وكتب تركية وكتب فرنسية صورة توضح خارطة فلسطين منصة فاستمع للكتب الصوتية غزة أهميتها التاريخية أسماؤها المختلفة معناها أين كانت في العهود الغابرة غزة مدينة تاريخية قديمة لا بل انها من اقدم المدن التي عرفها التاريخ انها ليست بنت قرن من القرون او وليدة عصر من العصور وانما هي بنت الاجيال المنصرمة كلها ورفيقة العصور الفائتة كلها من اليوم الذي سطر التاريخ فيه صحائفه الاولى الى يومنا هذا وإنه لتاريخ مجيد تاريخها ذلك لأنها صمدت لنوائب الزمان بجميع أنواعها وطوارئ الحدثان بجميع ألوانها حتى أنه لم يبق فاتح من الفاتحين أو غاز من الغزاة المتقدمين والمتأخرين الذين كانت لهم صلة بالشرق إلا ونزلت فإما أن يكون قد صرعها أو تكون هي قد صرعتها اثنان ولقد تبدل اسمها بتبدل الامم التي صارعتها فقد كان العرب ولا يزالون يسمونها غزة او غزة هاشم والعبرانيون عزة والكنعانيون هزاتي والمصريون غزاتو وغداتو والأشوريون عزاتي واليونانيون رازا وقد جاء في المعجم اليوناني أنها أعطيت في العصور المختلفة عدة أسماء منها إيوني ومينوا وقستانديا والصليبيون جادريس والأتراك غزة والإنكليز غازا وكذلك قل عن كثير من الأمم في يومنا هذا ثلاثة ولقد تضاربت الأراء واختلفت التفاسير في معنى كلمة غزة فهناك من يقول إن هذه الكلمة مشتقة من العزة والمنعة والقوة ومن القائلين بهذا القول المؤرخ أوسابيوس في كتابه اونوموستيكا ساكرا وكذلك ويليام سميث في قاموس العهد القديم ويعلل هذا الفريق قوله بالحروب الكثيره التي جرت فيها وحولها والتي صمدت لها صمود الجبابره وهناك من يقول ان معناها الخزينه او الثروه ومن القائلين بالقول الثاني من يعزو ذلك الى اصل فارسي وهو المتروبوليت صفر في كتابه قاموس العهد الجديد المطبوع في مطبعة البطريركية الأرثوذكسية بالإسكندرية سنة 1910 ويقول إن جازا كلمة فارسية معناها الكنز الملكي وهناك من يقول إنها يونانية الأصل وإن معناها باللغة اليونانية أيضا هو الثروة أو الخزينة ويعلل هذا الفريق رأيه برواية وردت في كتب التاريخ من أن ملكا من ملوك الفرس دفن فيها ثروته وغاب عنها ثم رجع إلى فوجدها فيها وعلى قول أن هذا العمل تكرر في عهد الرومان وقد جاء في معجم البلدان عند تفسير كلمة غزة أن العرب تقول قد غز فلان بفلان واغتز به إذا اختصه من بين أصحابه ومعنى ذلك أن الذين بنوا غزة قد اختصوا هذا الموقع لبنائها من بين المواقع الأخرى الواقعة على حوض البحر الأبيض المتوسط وقال أبو المنذر إن غزة كانت امرأة صور الذي بنى مدينة صور وإياها أراد الشاعر بقوله ميت بردمان وميت بسلمان وميت عند غزات وعندي أن الرأي الأول هو الأصوب وأما الآراء الأخرى فإنها ضعيفة للغاية ولصحة في نظري للقول القائل بأن هذا الاسم أطلقه المهاجرون وجوابوا الأمصار على القبائل النازلة بالقرب من غزة لشدتهم وبطشهم أثناء الغزو إذ أن غزة ذكرت بهذا الاسم قبل أن يحتلها الفرس واليونان والرومان بأحقاب وقبل أن يدفن هذا الملك أو ذاك فيها ثروته وقبل أن يكون ثمة سجاح وجواب أمصار يعرضون أنفسهم لخطر الغزو أربعة ولا بد لي بهذه المناسبة من الإشارة إلى أنه يوجد فوق الكرة الأرضية ثلاث مدن بهذا الاسم الأولى في جزيرة العرب وهي التي ذكرها أبو منصور فقال ورأيت في بلاد بني سعد بن زيد بن مناء ابن تميم رملة يقال لها غزة فيها أحساء جمه ونخل وقد نسب الأخطل الوحش إلى غزة فقال يصف ناقته كأنها بعد ضم السير جبلتها من وحش غزة موشي الشوالهق والثانية بلد بإفريقيا بينها وبين القيروان نحو ثلاثة أيام تنزلها القوافل القاصدة إلى الجزائر وقد ذكرها أبو عبيد البكري والحسن بن محمد المهلبي في كتابيهما والثالثة غزة من أعمال فلسطين وهي موضوع كتابنا هذا خمسة ترى هل المدينة الحالية قائمة على أنقاض المدينة القديمة أم أنها بنيت على بقعة من الأرض غير البقعة التي أنشئت فوقها من قبل؟ هنا أيضا تضاربت الآراء فمن قائل وهو العالم الأثري المشهور السيرف لندرس بيتري أن غزة القديمة أنشئت قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة وأنها كانت يومئذ قائمة فوق التل المعروف بتل العجول وأن سكانها الأقدمين هجروها بسبب الملاريا التي اجتاحتها يومئذ فحطوا رحالهم في بقعة من الأرض تبعد عن الأولى ثلاثة أميال وأنشأوا غزة التي نعيش فيها في يومنا هذا ويقول وضع هذه الفكرة إن المراكب كانت ترسو على شاطئ غزة القديمة وإن البحر عندما انسحب بسبب الجزر تكونت هناك مستنقعات عشش البعوض فيها فسطى على سكانها وراح قسم كبير منهم ضحية الملاريا والأمراض الفتاكة الأخرى الأمر الذي جعل البقية الباقيه منهم ينزحون إلى المكان الذي فيه غزة الآن وهناك من يؤيد هذا القول ويضيف إليه أن ذلك جرى على عهد الهكسوس أو الملوك الرعاة الذين سيطروا على هذه البلاد قبل المسيح بألفي سنة وقد أيد هذا القول البحاثة ستاركي والقديس إيرونيموس ودونكان ماكينزي وغيرهم وهناك من يدحض هذا الرأي ويقول إن غزة كانت من القديم في موقعها الحالي وأن تل العجول لم يكن يومئذ سوى ثغرها التجاري الذي كانت ترسو فيه السفن والمراكب التجارية ومن قائل أن غزة الجديدة وإن كانت لا تقوم على أساس المدينة القديمة بالضبط إلا أنها لم تنشأ في مكان بعيد عنها كالبعد الذي يتصوره السير ليندرس بيتري وزعيم هذه النظرية هو سترابون وهو يقول إن غزة الجديدة أنشئت بالقرب من المدينة القديمة التي راحت طعمة الخراب في عهد الإسكندر يوم فتحها هذا وخربها عام 332 قبل الميلاد ولكن ديودوروس وارمانوس وغيرهما من المؤلفين يدحضون هذا الرأي أيضاً ويقولون إن غزة ظلت قائمة في مكانها الأول لم تنتقل عنه لا إلى مسافة بعيدة ولا إلى مسافة قريبة ومن القائلين بهذا القول الراهب النمساوي الأب جورج جات الذي قضى في غزة ثلاثين عاما درس خلالها تاريخها دراسة تامة واسس دير المشهور بدير اللاتين ونشر لأول مرة الرسالة اللاتينية فيها ويعتقد الأستاذ جارستينج أن القسم القديم من مدينة غزة الحالية هو المكان الذي كانت تقوم عليه غزة القديمة في عهد الفلسطينيين من القرن السادس الى القرن الثاني قبل الميلاد بنات غزة الاقدمون المعينيون السبائيون العويون الكفتاريون العناقيون المديانيون الادوميون العموريون كانت غزة على مر الدهور ذات صلة وثقة بالعرب والحياة العربية وإذا لم يكن المعينيون هم الذين وضعوا الحجر الأساسية فيها فإنهم أول من ارتادها وغشي أسواقها من العرب الأوائل الذين وصلت إلينا أخبارهم فقد كان هؤلاء يحملون إليها بضائعهم وسلعهم التجارية كالطيب والبهار والبخور واللبان فينقلونها عبر الصحراء إلى غزة إذ كانت هذه أهم فرضة تجارية واقعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط وكانت البضائع والسلع المتقدم ذكرها تصرف فيها فإما أن يستهلكها أهلها أو يصدرونها إلى البلد المجاورة وكانت مصر في مقدمة تلك البلدان لأن المصريين كانوا يستعملون اللبان والتوابل والأفوي في طقوسهم الدينية وفي تحنيط أجساد موتاهم اثنان أضف إلى ذلك أن غزة كانت واقعة على الطريق الصحراوية التي تربط مصر بالهند ذلك لأن الملاحة في البحر الأحمر كان صعبة للغاية ولا سيما في القسم الشمالي منه ولهذا كانت أفضل طريق تجارية في العالم القديم هي التي تبدأ من جنوب بلاد العرب في حضرموت واليمن حيث تجتمع تجارة البلاد وتجارة الهند ثم تسير شمالا إلى مكة والمدينة والبتراء ومن هنا كانت تتفرع إلى فرعين ينتهي أحدهما في غزة على البحر المتوسط ويمتد الثاني في طريق الصحراء إلى تيماء ودمشق وتدمر ثلاثة. ولقد عرف المعينيون هذه الطرق كلها، ولا سيما الطريق الأولى وعرفوا قيمتها التجارية فارتادوها فكان من وراء ارتيادهم لها أن تأسست مدينة غزة واكتسبت شهرتها التاريخية الأولى فمن هم هؤلاء يا ترى؟ ذكرهم مؤرخو اليونان فقالوا إنهم من الأمم العربية التي كانت تعيش في القسم الجنوبي من جزيرة العرب. وكانت عاصمتهم في بادئ الأمر معين الواقع شرقي صنعاء ثم صارت قرنا ذات تجارة واسعة وشأن كبير، جاءوا من العراق إلى اليمن وقد كانوا أمة عظيمة، وأسسوا فيها دولة امتد نفوذها وسلطانها إلى شواطئ البحر الأحمر 3750 قبل الميلاد، وشواطئ خليج العجم، وظلوا يتعاطون التجارة زمنا طويلا حتى فقدوا استقلالهم وغلبوا على أمرهم من قبل بني سبأ. أربعة والسبائيون ايضا من الامم العربية التي كانت تعيش في القسم الجنوبي من جزيرة العرب انهم من العرب المتعربة ويرجعون بنسبهم الى قحطان وقد كانوا امة عظيمة ذات تجارة واسعة وشأن كبير واسسوا دولة السبأ التي كانت عاصمتها مأرب وقد استدل الاستاذ جلازر من نقش اثري عثر عليه في جنوب جزيره العرب على ان السبئيين حاربوا المعينيين وغلبوهم على امرهم وكان ذلك في اواسط القرن الثاني قبل الميلاد ولقد وصلت هذه الدوله الى اوج عزها ومجدها التجاري في اواخر القرن العاشر قبل الميلاد وذكرت ملكة سبأ في أيام سليمان أي في القرن التاسع قبل الميلاد وظلت قائمة حتى سيل العرم وأن غزة من أهم المدن التي كان السبائيون يأمونها بقوافلهم التجارية ولم يكن عالم التجارة ليستغني عنهم فزهت بلادهم واتسعت ثروتهم وامتدت سيادتهم إلى أطراف الجزيرة شمالا وشرقا فحفروا الترع وبنوا السدود وحولوا الرمال إلى إلى تربة خصبة وبنوا القصور والمحافد والهياكل وشادوا حولها الاسوار وغرسوا الحدائق حتى صارت البادية جنة عامرة وما زالوا كذلك في عز وثروة الى ان اتى سيل العرم ثم تحولت طرق التجارة من البر الى البحر فزالت دولتهم من الوجود خمسة ويقول المستر غلازر أن المعينيين وجدوا في غزة وما جاورها من البلاد حوالي القرن السابع عشر قبل الميلاد وان بني سبأ جاءوا من بعدهم فاحتلوا ديارهم وقد استنتج مما تقدم ان المعينيين وبني سبأ هم اول من انشأ غزة او انهم اول من احتلها من العرب الاوائل الذين وصلت الينا اخبارهم وقد ايده في استنتاجه هذا الاستاذ ماير الذي درس تاريخ هذه المدينة دراسة مطولة ويفهم من هذا كله ان غزة العرب كانت قائمة في هذا الوجود حوالي سنة 3750 قبل الميلاد. 6 ومن أقدم الأمم التي استوطنت غزة العويون الذين ذكرهم موسى فقال إنهم مقيمون بالقرى إلى غزة وقد أبادهم الكفتاريون إذ جاءهم هؤلاء من الجنوب فاكتسحوا بلادهم وأرجعوهم إلى الشمال وأقاموا مكانهم وعلى قول أن الكفتاريين جاءوا من كريت واحتلوا القسم الجنوبي من فلسطين منذ القديم وأنشأوا المدن الكبرى فيها ثم نزح العناقيون عن مساكنهم في الجبال وهبطوا الساحل واستوطنوا غزه وقد اشتهر هؤلاء بطول قامتهم وباسهم في الحروب حتى ان بني اسرائيل كانوا يرهبونهم ويخافون شرهم ويقال إن العويين وبني عناق هم الفلسطينيون القدماء الذين جاء ذكرهم في أسفار العهد القديم بأنهم هم أول من استوطن غزة وقد استوطنها أيضا المديانيون أحفاد إبراهيم والآدميون والعموريون، والكنعانيون وغيرهم كثيرون سنأتي على ذكرهم في الفصول التالية منصة فاستمع للكتب الصوتية غزة في عهد الكنعانيين جاء في سفر التكوين الإصحاح العاشر إلى التاسع عشر أن غزة من أقدم مدن العالم سكنها أولاً الكنعاني من نسل حام وفي رواية أخرى أن غزة كانت قائمة في هذا الوجود عندما احتلها الكنعانيون وأخذوها من العموريين وكانت واقعة على أقصى تخومهم من الجنوب اثنان قال ابن جرير ان القبائل الكنعانية من العرب البائدة وانهم يرجعون بانسابهم الى العمالقة وقد اخذ ابن خلدون عنه هذا الرأي ويعتقد الاستاذ مصطفى الدباغ ان هجرة الكنعانيين من الموجات السامية التي اتخذت طريقها الى هذه البلاد حوالي سنة 2500 قبل الميلاد اذ كانت معظم بلاد الجزيرة العربية صحراء قاحلة وكان اهلها يضطرون للرحيل عنها كلما ازداد عددهم فيهاجرون الى البلاد المجاورة التماسا للرزق وطلبا للعيش وعلى هذا المنوال حدثت هجرات عديدة منها واهمها الهجرة الكنعانية التي اتخذت طريقها الى فلسطين ويرى البعض ان الكنعانيين اتوا من خليج العجم والبعض الاخر من البحر الاحمر وأيا كان أصلهم فإنه مما لا شك فيه إنهم استوطنوا هذه البلاد قبل خمسة آلاف سنة تقريبا وعندي أن الكنعانيين نزلوا غزة في عهد لا يعرف له تاريخ ثلاثة يعتقد السير لاندرس بيتري أن قسما كبيرا من سور المدينة الذي عثر على بقاياه بالقرب من الجامع القديم أنشئ في عهد الكنعانيين وأن المنقبين لم يعثروا على حجارة ضخمة بهذا الحجم بعد الكنعانيين ويقول الأستاذ جارستينغ أن تاريخ بناء هذا السور غير معلوم بالضبط وإنما هو يظن أنه بني حوالي القرن الخامس أو السادس أو السابع قبل الميلاد ولا يمكن أن يكون قبل ذلك ويستدل على ذلك بقطع الفخار التي عثر عليها الأبو فينسنت وفي الطرف الجنوبي من تل عجول عثروا على أطلال مدينة كنعانية كانت على ما يظهر تحت السلطة الهكسوس وعلى مقابر يعود تاريخ بعضها إلى العصر البرونزي (أربعة آلاف قبل الميلاد). أربعة كانت هذه البلاد تدعى أرض كنعان. وكانت غزه الحد الجنوبي لهذه الارض واما في الشمال فقد شملت فضلا عن القسم الساحلي من فلسطين الذي كان يمتد من غزه في الجنوب الى عكا في الشمال القسم الواقع بين هذه وصيدا ايضا خمسة: كان الكنعانيون في بادئ الأمر متفرقين متخاذلين، ثم اتحدوا فكونوا قوة، وكان باستطاعتهم بعدئذ أن يغزوا مصر، وقد أسسوا لهم فيها كيانًا ومجدًا داما حينًا من الدهر، وقد كانوا أيضًا بناة مدن وسكان مدن، وكانت أكثر مدنهم محاطة بالأسوار، وكانوا ماهرين في فن البناء، وفي قطع الحجارة الضخمة. إنهم أول من عرف زراعة الزيتون في هذه البلاد وقد تعلم بنو إسرائيل عنهم هذه الزراعة وكذلك قل عن صناعة النسيج والفخار وقد عرفوا أيضا المعادن والتعدين واخترعوا الحروف الهجائية وسنوا الشرائع والقوانين فأخذ بنو إسرائيل عنهم كثيرا من سننهم وشرائعهم وأفكارهم ومبادئهم حتى وحضارتهم وكانت غزة في عهدهم من المراكز التجارية الهامة ستة كانوا يعبدون الأصنام ومن أصنامهم بعل ومعناه الرب أو السيد وهذا هو إله الشمس الذي اشتهر بعدئذ في غزة يوم كانت هذه غارقة في عبادة الأوثان وكان لإله الشمس هيليوس فيها المقام الأول سبعة وكان الكنعانيون ماهرين في فن الحرب أيضا فقد حدثنا التاريخ عنهم وعن مهارتهم في الحروب وعن وقوفهم حجر عثرة في وجوه المصريين كلما أراد هؤلاء اجتياح أرض كنعان وقد كانوا من الجرأة بدرجة أنثاروا على رعمسيس الثاني المشهور باسم سينروستريس أو رعمسيس الأكبر وهو أعظم من ملك مصر بالحكمة والبطش مدة طويلة وكان المصريون يسمونهم كناع او كناحي. وقد عثر المنقبون في مقابر بني حسن في احدى الحجر على صوره تمثل قبيله كنعانيه مؤلفه من 37 شخصا من رجال ونساء واطفال وفدت من فلسطين الى مصر في ايام الملك سنسرت الثاني. ثمانية وقد كان لهم مع بني إسرائيل أيضا حوادث جمة ذكرت كلها في أسفار العهد القديم ومنها أنهم حاربوا بني إسرائيل سنة 1186 قبل الميلاد وصدوهم عندما أراد هؤلاء عبور فلسطين من هذه الناحية وظل النزاع قائما بين الكنعانيين وبني اسرائيل حتى عام 1000 قبل الميلاد، حيث تمكن بنو اسرائيل من استلاب الحكم والسياده منهم، وما كان هؤلاء ليوفقوا لولا تفرق كلمه الكنعانيين، فقتلوا ملوكهم ودمروا مدنهم واستعبدوا من لم يقتل منهم. وكان في ارض كنعان يومئذ مئه عشره مدينه ذكرت كلها في جدول عثر عليه في هيكل الكرنك من صعيد مصر ان النصر الذي ناله داوود وابنه سليمان من بعده قضى على الكنعانيين والعموريين معا قضاء تاما فلم يعد التاريخ يذكر ان هذين الشعبين كونا كيانا قويا ذا سياده وسلطان بعد ذلك التاريخ ولقد أشارت أسفار العهد القديم إلى هذا الحادث فجاء في الإصحاح العاشر من سفر التكوين ما يأتي وبعد ذلك تفرقت قبائل الكنعاني وكانت تخوم الكنعاني من صيدون حينما تجيء نحو جرار إلى غزة وجاء في الإصحاح الثاني من سفر صفنية ما يأتي إن غزة تكون متروكة وأشقلون للخراب وأشدود عند الظهيرة يطردونها وعقرون تستأصل ويل لسكان ساحل البحر أمة الكريتيين كلمة الرب عليكم يا كنعان أرض الفلسطينيين إني أخربك بلا ساكن غزّة في عهد الفراعنة كانت غزّة ولا تزال حلقة الاتصال بين مصر والشام. إن هذا تقيمة حربية واقتصادية في نظر الجيوش التي تعبر الصحراء ولطالما اعتبرت في التاريخين القديم والحديث المخفر الأمامية لمصر وإفريقيا وباب آسيا ولهذا كانت ولا تزال موضع اهتمام جميع الملوك والسلاطين والغزاة والفاتحين الذين اعتلوا عرش النيل من أيام الفراعنة حتى يومنا هذا وكان المصريون في عهد الفراعنة يسمونها هزاتي وعزاتي وكذلك ورد اسمها في ألواحة للعمارنة ووردت في بعض الاسفار الأخرى بهذا الاسم غدات وغزات وما إلى ذلك اثنان ولقد كان المصريون أهم عنصر من عناصر السكان الذين استوطنوا غزة على مر الأحقاب وإذا كنت في شك من قولي هذا فما عليك إلا أن تقلب صفحات التاريخ أو تقوم بجولة قصيرة في شارع من شوارع غزة في هذه الأيام تشابه في الرداء واللهجة وفي العادات والعنعنات وفي الأفراح والمآتم وفي السحن وتقاطيع الوجه وفي الأبنية والمآكل وفي كل شيء ولا غرابة في ذلك فكما أن الجيوش التي كانت تعبر الصحراء من مصر إلى سوريا كانت تترك أثناء أوبتها إلى مصر عددا من رجالها هنا في غزة فقد كان المصريون في زمن السلم أيضا يأمونها مستمرئين العيش فيها ولئن صعب علينا استجلاء الغامض من هذه الناحية في عهد الفراعنة، فإن لنا في التاريخ الحديث خير دليل على ذلك ولا عندما رجع ابراهيم باشا الى مصر بعد حروبه في هذه البلاد تاركا وراءه عددا غير قليل من بني قومه. ثلاثه واليك اسماء ملوك مصر وفراعنتها الاقدمين الذين مروا منها او فتحوها وكان لهم شان فيها. مرن راع ثلاثة آلاف ومئتان وخمسة وثلاثون قبل الميلاد مر هذا من غزة أثناء فتحه الشام سنسرت الثالث الفان واربعمائة وخمسة وستون قبل الميلاد غزا المصريون في عهده جنوب سوريا أحمس الف وخمسمائة وثلاثة وسبعون قبل الميلاد هذا هو القائد الذي غلب ملوك الرعاة تحتمس الأول ألف قبل الميلاد فتح غزة وسار بفتوحاته حتى الفرات تحتمس الثاني ألف قبل الميلاد أخضع سوريا برمتها شمالها وجنوبها تحتمس الثالث اشتهرت غزة في زمنه هبطها عام ألف قبل الميلاد بعد أن قطع 160 وستين ميلا في البادية في اثني عشر يوما ثم سار شمالا فاخضع سوريا وحاربها مرارا صورة لتمثال تحتمس الثالث امنحوتب حوتب الثاني استأنف حملة ابيه في سوريا ومر من غزة 1449 قبل الميلاد تحتمس الرابع 1423 قبل الميلاد اغار على سوريا أمن حوتب الثالث 1413 قبل الميلاد أخضع ملوك الرعاة وامتد سلطانه من مصر إلى شمال سوريا ومن الحبشة حتى ما بين النهرين توت عنخ أمون 1351 قبل الميلاد عثر المنقبون على آثار استدلوا منها على أن سوريا كانت تدفع الجزية لمصر في عهده سيتي الاول 1317 قبل الميلاد طارد قبائل الشاسو وابعدهم عن حدود مصر ثم اكتسح البلاد حتى وصل الى اقصى الشمال في سوريا ومما هو جدير بالذكر في عهده انه بحث عن المياه في طريقه وسبر غور البادية ثم انشأ الصهاريج والقصاطل في رحلته قبل ان يفتح هذه البلاد رع مسيس الثاني غزا سوريا 1295 قبل الميلاد وحارب الحيثيين والكنعانيين حربا دامت عشرين سنة، ثم حالف ختسارو أمير الحيثيين على أن يساعد كل من الفريقين الآخر إذا ما أراد هذا أن يؤدب العشائر النازلة على الحدود وكان معروفا عند اليونان باسم سيزوستريس صورة حوتب الثاني ميرن بتاح 1229 قبل الميلاد هناك اغنية مصرية قديمة تذكر الظفر الذي ناله هذا في غزة وعسقلان من ارض كنعان رعم الثالث 1195 قبل الميلاد تحالف السكان هذه البلاد من عمريين وفلسطينيين ضد السلطة المصرية في عهده فاخضعهم وقد عثروا على كتاب له جاء فيه هاجمت سآرو وانزلت بلائي على العشائر الشاس فخربت ديارهم واهلكت رجالهم واموالهم حتى الابقار واسرتهم ثم اجبرتهم على دفع الجزيه الى مصر وقدمتهم الى الالهه كعبيد في المعابد. اوزرقون الاول 919 قبل الميلاد نهب المدن التي حول جرار ومنها غزه وهدمها وجعل هذه المدن حدا لمصر. بسمتيك الأول 664 قبل الميلاد استولى على فلسطين وجعل غزة حدًا لمصر. نخاو الثاني 610 قبل الميلاد قام بغزوة كبيرة على سوريا وافتتح عددًا كبيرًا من مدن فلسطين ومنها غزة. وقد تغلب على بني إسرائيل أيضًا وأقال ملكهم. ولكنه لم يقدر على ملك بابل نبوخذ رزر فرجع الى مصر 4- ومن هذا ترى ان غزة كانت من الاهمية على جانب عظيم في عهد الفراعنة وانه ما فكر ملك من ملوك مصر بغزو سوريا الا ورن ببصره الى غزة اولا فاحتلها وأنه حين يضعف الواحد منهم فيضطر للانكماش في مصر لا يهدأ له بال إلا عندما تكون غزة في ملكه صورة لتمثال رعمسيس الثاني ويظهر أنها كانت على عهد الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة المقر الرئيسي للجيش المصري المحتل لهذه البلاد وإنها كانت يومئذ محاطة بأسوار حصينة عالية وكانت أسوارها هذه مبنية بالآجر على الطريقة المألوفة في مصر وكذلك كان يفعل الغزاة الذين يأتون من الشمال كالآشوريين والبابليين فإنهم كانوا يهتمون بغزة أولا فيحتلونها وبعد أن يستكملوا فيها عدتهم ويحشدوا قواهم يبداون منها بالزحف على مصر وهذا ما جعلها تقاسي الآلام والأهوال سنين طويلة تحت سنابك خيل الفاتحين سواء أجاء هؤلاء إليها من الشمال أم من الجنوب ومما يستلفت الأنظار بشكل خاص أن شؤون المملكة المصرية ما كانت تزدهر إلا عندما يتمكن المصريون من الاستيلاء على غزة لأن الاستيلاء على غزة معناه السيطرة على طرق الحرب والتجارة بين آسيا وإفريقيا خمسة الآن وقد انتهيت من مطالعة هذا الفصل يجدر بك أن تقرأ الفصل الذي يبحث عن غزة في عهد إبراهيم باشا، ذلك الفصل الذي نعتبره تتمة لحديثنا هذا. غزة في عهد الهكسوس الملوك الرعاة كانت غزة في عهد الهكسوس أو الملوك الرعاة المدينة الرئيسية في هذه البلاد، ولكنها لم تكن يومئذ في موقعها الحالي. بل كانت قائمة على ما يقول العالم الاثري المشهور السير فليندرس بتري في المكان الذي يدعى في يومنا هذا تل العجول ويقول السير فليندرس بتري هذا ان البحر كان في تلك الايام قريبا منها وإن السفن كانت ترسو على شاطئها وإنه عندما انسحب البحر تكونت في تلك البقعة مستنقعات نمت فيها جراثيم الملاريا والأمراض الأخرى ففتكت هذه في الغزيين فتكا ذريعا فاضطروا على أثر ذلك لمغادرة ذلك المكان ونزلوا الناحية التي تتكون منها غزة الحالية ذلك كله جرى في عهد الهكسوس الذين حكموا هذه البلاد قبل المسيح بالفي سنه فمن هم يا ترى اختلف المؤرخون في تعيين أصلهم فمن قائل إنهم هم العمالقة أو العرب البائدة الذين أتوا من شبه جزيرة العرب ومن قائل إنهم من سلالة آرية أتت من بلاد ما بين النهرين ومن قائل إنهم من أصل سامي وموطنهم الأصلي فلسطين ولقد أطلقت عليهم الأسماء التالية حق خسوت ومنتيوستيت وعامو وشاسو وكان مؤرخو اليونان يسمونهم هيكسوس ويظهر من أسماء ملوكهم أنهم يرجعون إلى أصل سامي كنعاني كيعقوب إله وعنات إله وكذلك أسماء الأفراد كعبد وعابد وما إلى ذلك ثلاثة إنك إذا رجعت إلى تاريخ مصر القديم رأيت أن الشاس كثيرا ما كانوا يسطون على المصريين في مدنهم تارة من تلقاء أنفسهم وطورا بإيعاز من الحيثيين وكان المصريون يخافون بأسهم وبطشهم، ولما كانوا من الشده والشجاعه على درجه قصوى فقد استعان بهم الفراعنه في حروبهم بعضهم على بعض في كثير من الاحايين ولقد تمكنوا في احيان كثيره من الاستيلاء على مصر كما حكموا مصر وفلسطين معا حقبه من الدهر وكان مدير الخزينة العام هآل يقوم بنفس العمل في القطرين وقد ساروا على هذه الخطة حينا من الدهر وظلوا في مصر حكاما وملوكا مدة خمسة قرون وكونوا فيها ملكا عربيا كان يوسف عليه السلام مستوزرا فيه وكما أنهم شادوا غزة بالمكان المعروف الآن بتل عجول واستوطنوها قبل أن يغزوا مصر فإنهم رجعوا إليها يوم غلبوا على أمرهم هناك وحالفوا المصريين على أن يخرجوا من مصر إلى حيث يشاءون وقد كان عددهم يوم خروجهم من مصر مئتين وأربعين ألف نسمة، هبط بعضهم غزة والبعض الآخر تلجمه وتل الفارعة، وقسم آخر رحل إلى أبعد من ذلك وتغلغل في البلاد السورية. خمسة إنهم أول من أدخل الخيل إلى هذه البلاد وهم وإن كانوا قصار الأجسام حتى قيل إن قبر الرجل الهكسوسي كان يسع حصانه أيضا إلا أنهم ماهرون في ركب الخيل ليس هذا فحسب بل كانوا ينظرون إلى الخيل نظرة إجلال واعتبار حتى أن السير السيرفلاندر بترى عثر في تل عجول على عظم حصان دفن مع صاحبه في قبر واحد ستا ويظهر من القصور والاثار التي اكتشفها السير فليندر سبيتري ان غزه كانت في عهد الهكسوس عامره ومزدهره، وكان حولها يومئذ سور عرضه متران ونصف المتر وارتفاعه 150 قدما، وكان هذا السور مبنيا من النوع المتين من الاجر بدرجه انه كان يقاوم الامطار والعواصف الشديده ويستدل من الأواني والحلي الذهبية والكنوز الثمينة التي عثر عليها في قبورهم أنهم كانوا على غاية قصوى من الترف والثروة والبذخ كما عثروا على أوان من الفخار والنحاس وعلى حمامات ومجار للمياه ويظهر أن الأمطار كانت يومئذ غزيرة وأنها ظلت غزيرة على مدى بضعة عصور ومن هذه المواد والآثار التي وجدت في تل عجول مواد وآثار يظهر أنها من أصل عربي ولا سيما مطامير الحبوب سبعة. ومن أهم الآثار التي اكتشفت في تل عجول أساور ذهبية وأقراط وخواتم، يعتقد السير فلندرس بيتري أنها ترجع إلى سنة 1450 قبل الميلاد. ويستدل منها على أنه كان ثمة صلات تجارية بين هذه البلاد وإيرلندا، كما وجد خاتم في قبر من القبور الذي يرجع عهده إلى زمن رعمسيس الثاني. وهناك عظام محروقة لطيور وغزلان وطير موشح بالحبيبات الذهبية يظهر أنه اصطيد يومئذ وظلت عظامه مطروحة على الأرض حتى يومنا هذا وكنز طافح بالنحاس القديم وببعض القطع من الذهب والفضة يظهر أنها كانت لتاجر من التجار وإناء مزخرف للإلهة هاثور ونجمتان ذهبيتان كبيرتان وأقراط مرصعة بالذهب وخناجر وقبور كثيرة فيها عظام بشرية ونفق طوله خمسمائة قدم يبتدئ عند باب المدينة وينتهي في الخلاء ويظهر أنه حفر ليتمكن السكان بواسطته من الفرار إذا ما ألمت بمدينتهم كارثة أو حوصرت فعزت عليهم النجاة واثنان وعشرون خنجرا نحاسيا وكثير من أوان الفخار ذوات الكعب المسطحة وقد عثر في القصر على غرفة حمام رحبة يستدل منها على أن حكام ذلك العهد لم يكونوا أقل اهتماما بالنظافة من أبناء هذا العصر وهناك خاتم مبروم وحلي ذهبية مذابة وجدت في حفرة فيها بقية رماد أسود اللون وقطع ذهبية محطمة وشظايا رخام وآنية من العاج المحروق وأسرة للنوم مصنوعة من الخشب الجميل بإتقان ليس بعده إتقان ولها مشبكات ملائمه لراحه النائم ولها وساده خشبيه ملبسه بالفلين ومحفوره بصوره تتناسب مع العنق وهي مريحه للمتوسد بها وملائمه للجو الحار الذي لا يحتمل الوسائد القطنيه او الصوفيه والأغرب من هذا كله هو أنهم وجدوا في القصر أوعية للدهان أو المراهم الخاصة بتجميل الوجه كتلك التي تستعملها سيدات عصرنا هذا إن هذه الحلي الذهبية والأواني الجميلة التي وجدت في القصر تدل على أنها كانت لملكة الهكسوس في ذلك العصر وقد عثروا على ارتفاع ستة اقدام من عرصة القصر على مزار مبني بالاجر مربع الشكل يبلغ اتساعه خمس عشرة قدما وفيه مئتان وخمسون قطعة ذهبية مزخرفة ووضعت هذه الحلي والاواني في الحجرة لا في القبر خشية ان تسرق غزة والفلسطينيون فتح الفلسطينيون غزة من أقدم أزمنة التاريخ ويظن أنها دخلت في حوزتهم قبل زمن إبراهيم أي منذ نحو أربعين قرنا واتخذوها حصنا منيعا لأنها على حدود فلسطين عرضة لهجمات المصريين من الجنوب والعمالقه من الشرق والأمم الأخرى التي كانت تجاورهم كالآدميين وبني جرم وبني كلاب اثنان الفلسطينيون هم الذين اعطوا فلسطين لقبها الحالي كان لهم ملك ضخم ومدينه زاهره عاشت ردحا من الدهر وقد اشتهروا بتجارتهم البريه والبحريه وحروبهم الفنيه اذ كان لجنودهم خوذ فولاذيه ودروع حديديه وسيوف ونبال وسهام وكانوا هم يصنعون الات القتال هذه بايديهم كما كانوا في أيام السلم يصنعون المحاريث والآلات المنزلية وكان بنو إسرائيل يأتون إليهم ويشترون منهم مصنوعاتهم وكانت لهم مراكب وعربات وخيول وكانت لهم ديانة خاصة هي الوثنية وهياكل عظيمة أكبرها داج واحتفالات طريفة ومسكوكات خاصة وما يمكن أن يقال عن الفلسطينيين بوجه عام يمكن أن يقال عن غزة بوجه خاص لأن غزة كانت أهم المدن الفلسطينية الخمس التي ذكرها التاريخ وهي غزة واشدود وعشقلون وعقرون وجات وكان ثمة اتحاد حكومي مؤلف من هذه المدن الخمس وكان سلطانهم يمتد من جنوب عكا حتى عارش مصر ثلاثا اختلف في تعيين أصلهم فمن قائل إنهم أتوا من شمال سوريا ومن قائل إنهم من جزيرة كريت أتوا إلى فلسطين عن طريق آسيا الصغرى أو عن طريق مصر. عندما قاتلهم رعمسيس الثالث وقهرهم 1340 قبل الميلاد وأسكنهم الساحل ما بين يافا وغزة ومن قائل إنهم ساميو الأصل، وأن الساميين جاءوا من الحبشة وعبروا إلى جزيرة العرب من باب المندب، فنزلوا اليمن، وهناك تكاثروا وانتشروا إلى الحجاز ونجد والبحرين، ثم نزحت طائفة منهم إلى فلسطين، وفيها الفلسطينيون القدماء. أربعة ولقد أخضعوا الحيثيين، وكان ذلك حوالي عام 1400 قبل الميلاد، ولكنهم بعد ذلك ردوا على أعقابهم من قبل المصريين بقيادة رمسيس الثالث، فاضطروا تحت ضغط جيوشه الجرارة للانسحاب إلى الشمال، سوريا، وكان ذلك حوالي عام 1340 قبل الميلاد. خمسة وعندما تضعضع حكم رعمسيس الثالث عاد الفلسطينيون الى بلادهم وتقدموا حتى تمكنوا من احتلال سهل فلسطين الساحلي كله من الكرمل الى غزة وقد كانوا في ذلك الوقت ينظرون إلى أنفسهم كمستعمرين يعيشون في وسط سكان البلاد الأصليين كالمعينيين وبني سبأ الذين ذكرناهم قبلا وقلنا عنهم إنهم هم الذين أنشأوا غزة ولكنهم مع الزمن تشربوا عوائد هؤلاء السكان ولغتهم حتى ومعتقداتهم فأصبحوا منهم وإليهم لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء حتى أن بني إسرائيل كانوا في عهد ملوكهم يذكرونهم أي الفلسطينيين والعرب معا كأنهم من أصل واحد ستة عثر المنقبون على جور كبيرة محفورة في الأرض حول غزة وفي تل تلجم وما حولها من الأراضي وقالوا إنها حفرت في زمن الفلسطينيين لأجل خزن الحبوب وشحنها إلى كريت والبلاد الواقعة في حوض البحر المتوسط وهناك بالقرب من تل جمة خربة تدعى أم لجرار هي إجرار المذكورة في التوراة عاصمة الفلسطينيين القدماء إن هذه الخربة ملك لعشيرة من عشائر الترابين تدعى الحسنات وإن فريقا من هذه العشيرة يكن بأبي معيلق، ولا شك عندي أنه من أحفاد أبي مالك ملك الفلسطينيين الوارد ذكره في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين. سبعة. حارب الفلسطينيون بني إسرائيل طويلا وقد كان بنو إسرائيل في تلك الأزمنة يعيشون في الجبال والفلسطينيون في السهول وكان بين الفريقين دوما خصام وهذا ما حدا بهم للاحتفاظ بقوة عسكرية هائلة لألا يبطش بهم بنو إسرائيل وما كان هؤلاء ليستطيعوا أن يسيطروا على المدن الفلسطينية إلا في عهد داود وسليمان بالأحرى عندما فقد الفلسطينيون الشيء الكثير من سجاياهم الحربية بسبب غزو القبائل التي كانت تغزوهم من الأنحاء الشمالية لجزيرة العرب ثمانية إنك إذا رجعت إلى أسفار العهد القديم وجدت أمثلة كثيرة تدلك على ما كان بين بني إسرائيل وبين الفلسطينيين من كره وخصام ولاحظت أن كره بني إسرائيل كان موجهاً بشكل خاص إلى مدينة غزة وإذا كنت في ريب من قولي هذا فإليك البرهان ألف جاء في سفر صمويل الأول الإصحاح السادس الآية 17 ما يأتي وهذه هي بواسير الذهب التي ردها الفلسطينيون قربان إثم الرب واحد لشدود وواحد لغزة وواحد لأشقلون وواحد لجات وواحد لعقرون. باء وفي الإصحاح الثامن عشر الآية الثامنة من سفر الملوك الثاني: كان حزقيا ابن أحاز ملك يهوذا وعمل المستقيم في عين الرب، ولم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا، وكان الرب معه وضرب الفلسطينيين إلى غزة وتخومها. جيم وفي الاصحاح 25 الايه 27 من سفر ارميا هكذا قال لي الرب اله اسرائيل خذ كاس خمر هذا السخط من يدي واسق جميع الشعوب الذين ارسلك انا اليهم اياها فيشرب ويترنح ويتجنن فاخذت الكاس من يد الرب وسقيت كل الشعوب الذين ارسلني الرب اليهم اورشليم ومدن يهوذا وملوكها ورؤسائها وفرعون ملك مصر وعبيده ورؤسائه وكل شعبه وكل ملوك ارض فلسطين واشقلون وغزه وعقرون وبقيه اشدود وكل ملوك العرب وكل ممالك الارض التي على وجه الارض وتقول لهم هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل اشربوا واسكروا وتقيؤوا واسقطوا ولا تقوموا. دال وفي الإصحاح السابع والأربعين من الآية واحد إلى الآية خمسة من سفر أرميا أيضا كلمة الرب التي صارت إلى أرميا عن الفلسطينيين قبل ضرب فرعون غزة: هكذا قال الرب. هامياه تصعد من الشمال وتكون سيلا جارفا فتغشى الأرض وتملأ المدينة والساكنين فيها فيصرخ الناس ويولول كل سكان الأرض بسبب اليوم الآتي لهلاك كل الفلسطينيين لينقرض منصور وصيدون كل بقية تعين لأن الرب يهلك الفلسطينيين بقية جزيرة كفتور أتصطلع على غزة أهلكت أشقلون مع بقية وطأتهم تسعة وليس ثمة برهان أنصع من البرهان الوارد في حكاية شمشون الجبار ودليل الفلسطينية على ما كان بين الفلسطينيين وبني إسرائيل من كره قديم إذ أن شمشون رضي بالموت ما دام في موته موت لأعدائه الفلسطينيين وقال كلمته المشهورة بي وبأعدائي يا رب. تلك الكلمة التي راحت منذ ذلك اليوم مثلا على شدة الكره والحقد الذي ينمو في قلب المرء ضد خصمه حتى لا يرغب في الموت اذا كان في ذلك هلاك الخصم. واليك حكاية شمشون منقولة عن سفر القضاء من اسفار التوراة لما لها صلة ببحثنا هذا. الاصحاح الثالث عشر. ثم عاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عين الرب فدفعهم الرب ليد الفلسطينيين أربعين سنة وكان رجل من صرعة من عشيرة الدانيين اسمه منوح، وامرأته عاقر لم تلد، فتراء ملاك الرب للمرأة وقال لها: ها أنت عاقر لم تلدي، ولكنك تحبلين وتلدين ابنا، والآن فاحذري ولا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا، فها إنك تحبلين وتلدين ابنا، ولا يصل موسى رأسه. لأن الصبي يكون نذيراً لله من البطن وهو يبدأ يخلص إسرائيل من الفلسطينيين فدخلت المرأة وكلمت رجلها قائلة جاء إلي رجل الله ومنظره كمنظر ملاك الله مرهب جداً ولم أسأله من أين هو ولا هو أخبرني عن اسمه وقال لي ها أنت تحبلين وتلدين ابنا والآن لا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا لأن الصبي يكون نذيرا لله من البطن إلى يوم موته فصلى منوح إلى الرب وقال أسألك يا سيدي أن يأتي إلينا أيضا رجل الله الذي أرسلته ويعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولده فسمع الله لصوت منوح فجاء ملاك الله أيضا إلى المرأة وهي جالسة في الحقل ومنوح رجلها ليس معها فأسرعت المرأة وركضت وأخبرت رجلها وقالت له هو ذا قد ترى لي الرجل الذي جاء إلي ذلك اليوم فقام منوح وسار وراء امرأته وجاء إلى الرجل وقال له أأنت الرجل الذي تكلم مع المرأة فقال أنا هو فقال من نوح عند مجيء كلامك ماذا يكون حكم الصبي ومعاملته؟ فقال ملاك الرب لمنوّح: من كل ما قلت للمرأة فلتحتفظ، من كل ما يخرج من جفنة الخمر لا تأكل، وخمراً ومسكراً لا تشرب، وكل نجس لا تأكل، ولتحذر من كل ما أوصيتها، فقال من نوح لملاك الرب، دعنا نعوقك ونعمل لك جدي معزة، فقال ملاك الرب لمن نوح ولو عوقتني لا أكل من خبزك، وإن عملت محرقة، فللرب أصعدها لأن منوح لم يعلم أنه ملاك الرب فقال منوح لملاك الرب ما اسمك حتى إذا جاء كلامك نكرمك فقال ملاك الرب لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب فأخذ منوح جدي المعزة والتقدمة وأصعدهما على الصخرة للرب فعمل عملا عجيبا ومنوح وامرأته ينظران فكان عند صعود اللهيب عن المذبح نحو السماء أن ملاك الرب صعد في لهيب المذبح ومنوح وامرأته ينظران فسقطا على وجهيهما إلى الأرض ولم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح وامرأته حينئذ عرف منوح أنه ملاك الرب فقال منوح لامرأته نموت موتا لأننا قد رأينا الله فقالت لهم رأته لو أراد الرب أن يميتنا لما أخذ من يدنا محرقة وتقدمة ولما أرانا كل هذه ولما كان في مثل هذا الوقت أسمعنا مثل هذه فولدت المرأة ابنا ودعت اسمه شمشون فكبر الصبي وباركه الرب وابتدأ روح الرب يحركه في محلة دان بين صرعة واشتاول الإصحاح الرابع عشر ونزل شمشون إلى تمنة ورأى امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين فصعد وأخبر أباه وأمه وقال قد رأيت امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين فالآن خذاها لي امرأة فقال له أبوه وأمه أليس في بنات إخوتك وفي كل شعب امرأة حتى أنك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلف فقال شمشون لأبيه اياها خذ لي لانها حسنت في عيني ولم يعلم ابوه وامه ان ذلك من الرب لانه كان يطلب عله على الفلسطينيين وفي ذلك الوقت كان الفلسطينيون متسلطين على اسرائيل فنزل شمشون وابوه وامه واتوا الى كروم تمنه واذا بشبل اسد يزمجر للقائه فحل عليه روح الرب فشقه كشق الجدي وليس في يده شيء ولم يخبر أباه وأمه بما فعل فنزل وكلم المرأة فحسنت في عيني شمشون ولما رجع بعد أيام لكي يأخذها مال لكي يرى رمة الأسد وإذا دبر من النحل في جوف الأسد مع عسل فاشتار منه على كفيه وكان يمشي ويأكل وذهب إلى أبيه وأمه وأعطاهما فأكلا ولم يخبرهما أنه من جوف الأسد اشتار العسل ونزل أبوه إلى المرأة فعمل هناك شمشون وليمة لأنه هكذا كان يفعل الفتيان فلما رأوه أحضر ثلاثين من الأصحاب فكانوا معه فقال لهم شمشون لأحاجينكم أحجية فإذا حللتموها في سبعة أيام الوليمة وأصبتموها أعطيتكم ثلاثين قميصا وثلاثين حلة ثياب وإن لم تقدروا أن تحلوها لي لتعطوني أنتم ثلاثين قميصا وثلاثين حلة ثياب فقالوا له حاج أحجيتك فنسمعها فقال لهم من الأكل خرج أكل ومن الجوف خرجت حلاوة فلم يستطيعوا أن يحلوا الأحجية في ثلاثة أيام وكان في اليوم السابع أنهم قالوا لامرأة شمشون، تملقي رجلك لكي يظهر لنا الأحجية لئلا نحرقك وبيت أبيك بنار، ألتسلبون دعوتمونا أم لا؟ فبكت امرأة شمشون لديه وقالت إنما كرهتني ولا تحبني، قد حاجيت بشعبي أحجية وإي لم تخبر، فقال لها هو ذا أبي وأمي لم أخبرهما، فهل إياك أخبر؟ فبكت لديه السبعة أيام التي فيها كانت لهم الوليمة وكان في اليوم السابع أنه أخبرها لأنها ضايقته، فأظهرت الأحجية لبني شعبها فقال له رجال المدينة في اليوم السابع قبل غروب الشمس أي شيء أحلى من العسل وما أجفي من الأسد فقال لهم لو لم تحرثوا على عجلتي لما وجدتم أحجيتي وحل عليه روح الرب فنزل إلى أشقلون وقتل منها ثلاثين رجلاً وأخذ سلبهم وأعطى الحلل لمظهري الأحجية وحمي غضبه وصعد إلى بيت أبيه فصارت امرأة شمشون لصاحبه الذي كان يصاحبه الإصحاح الخامس عشر وكان بعد مدة في أيام حصاد الحنطة أن شمشون افتقد امرأته بجدي معزة وقال أدخل إلى امرأتي إلى حجرتها ولكن أباها لم يدعه أن يدخل وقال أبوها إني قلت أنك قد كرهتها فأعطيتها لصاحبك أليست أختها الصغيرة أحسن منها فلتكن لك عوضا عنها فقال لهم شمشون إني بريء الآن من الفلسطينيين إذا عملت بهم شراً وذهب شمشون وأمسك ثلاثمائة ابن آوة وأخذ مشاعل وجعل ذنباً إلى ذنب ووضع مشعلاً بين كل ذنبين في الوسط ثم أضرم المشاعل ناراً وأطلقها بين الزرع الفلسطينيين فأحرق الأكداس والزرع وكروم الزيتون فقال الفلسطينيون من فعل هذا؟ فقالوا شمشون صهر التمني لأنه أخذ امرأته وأعطاها لصاحبه فصعد الفلسطينيون وأحرقوها وأباها بالنار فقال لهم شمشون ولو فعلتم هذا فإني أنتقم منكم وبعد أكف وضربهم ساقا على فخذ ضربا عظيما ثم نزل وأقام في شق صخرة عيطم وصعد الفلسطينيون ونزلوا في يهوذا وتفرقوا في الحي فقال رجال يهوذا لماذا صعدتم علينا فقالوا صعدنا لكي نوثق شمشون ولنفعل به كما فعل بنا فنزل ثلاثه الاف رجل من يهوذا الى شق صخره عيطم وقالوا لشمشون اما علمت ان الفلسطينيين متسلطون علينا فماذا فعلت بنا فقال لهم كما فعلوا بي هكذا فعلت بهم فقالوا له نزلنا لكي نوثقك ونسلمك إلى يد الفلسطينيين فقال لهم شمشون احلفوا لي أنكم أنتم لا تقعون علي فكلموه قائلين كلا ولكننا نوثقك ونسلمك إلى يدهم وقتلا لا نقتلك فأوثقوه بحبلين جديدين وأصعدوه من الصخرة ولما جاء إلى لحى صاح الفلسطينيون للقائه فحل عليه روح الرب فكان الحبلان اللذان على ذراعيه ككتان أحرق بالنار فانحل الوثاق عن يديه ثم عطش جدا ودعا الرب وقال إنك قد جعلت بيد عبدك هذا الخلاص العظيم والآن أموت من العطش وأسقط بيد الغلف فشق الله الكفة التي في لحى فخرج منها ماء، فشرب، ورجعت روحه فانتعش، لذلك دعسمه اسمه عين هفراء، التي في لحى إلى هذا اليوم، وقضى لإسرائيل في أيام الفلسطينيين عشرين سنة. الإصحاح السادس عشر ثم ذهب شمشون إلى غزة، ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها، فقيل للغزيين قد أتى شمشون إلى هنا، فأحاطوا به وكمنوا له الليل كله عند باب المدينة فهدأوا الليل كله قائلين عند ضوء الصباح نقتله فاضطجع شمشون إلى نصف الليل ثم قام في نصف الليل وأخذ مصرعي باب المدينة والقائمتين وقلعهما مع العارضة ووضعهما على كتفيه وصعد بهما إلى رأس الجبل الذي مقابل حبرون وكان بعد ذلك أنه أحب امرأة في وادي سورق اسمها دليلة، فصعد اليها اقطاب الفلسطينيين وقالوا لها تملقيه وانظري بماذا قوته العظيمه، وبماذا نتمكن منه لكي نوثقه لاذلاله، فنعطيك كل واحد 1100 شاقل فضه، فقالت دليله لشمشون اخبرني بماذا قوتك العظيمه وبماذا توثق لاذلالك، فقال لها شمشون اذا اوثقوني بسبعه اوتار طريه لم تجف اضعف واصير كواحد من الناس، فاصعد لها اقطاب الفلسطينيين سبعه اوتار طريه لم تجف فأوثقته بها والكمين لابث عندها في الحجرة فقالت له الفلسطينيون عليك يا شمشون فقطع الأوتار كما يقطع فتيل المشاق إذا شم النار ولم تعلم قوته فقالت دليل لشمشون ها قد ختلتني وكلمتني بالكذب فأخبرني الآن بماذا توثق فقال لها إذا أوثقوني بحبال جديدة لم تستعمل أضعف واصير واحد من الناس وأخذت دليلة حبلا جديدة وأوثقته بها وقالت له الفلسطينيون عليك يا شمشون والكمين لابث في الحجرة فقطعها عن ذراعيه كخيط فقال الدليل لشمشون حتى الآن ختلتني وكلمتني بالكذب فأخبرني بماذا توثق فقال لها إذا ضفرتي سبع خصل رأسي مع السدى فمكنتها بالوتد وقالت له الفلسطينيون عليك يا شمشون فانتبه من نومه وقال عوتد النسيج والسدى فقالت له كيف تقول أحبك وقلبك ليس معي؟ هو ذا ثلاث مرات قد ختلتني ولم تخبرني بماذا قوتك العظيمة. ولما كانت تضايقه بكلامها كل يوم وألحت عليه طاقت نفسه إلى الموت فكشف لها كل قلبه وقال لها لم يعلو موسي رأسي لأني نذير الله من بطن أمي فإن حلقت تفارقني قوتي وأضعف وأصير أحد الناس ولما رأت دليلة أنه قد أخبرها بكل ما في قلبه أرسلت فدعت أقطاب الفلسطينيين وقالت لهم اصعدوا هذه المرة فإنه قد كشف لي قلبه فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وأصعد الفضة بيدهم وأنامته على ركبتيها ودعت رجلا وحلقت سبع خصل لرأسه وابتدأت بإدلاله وفارقته قوته وقالت الفلسطينيون عليك يا شمشون فانتبه من نومه وقال أخرجوا حسب كل مرة وانتفض ولم يعلم أن الرب قد فارقه فأخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه ونزلوا به إلى غزة وأوثقوه بسلاسل من نحاس وكان يطحن في بيت السجن وابتدأ شعر رأسه ينبت بعد أن حلق وأما أقطاب الفلسطينيين فاجتمعوا ليذبحوا ذبيحة عظيمة لداج إلههم ويفرحوا وقالوا قد دفع إلهنا ليدنا شمشون عدونا ولما رآه الشعب مجد إلههم لأنهم قالوا قد دفع إلهنا ليدنا عدونا الذي خرب أرضنا وكثر قتلانا وكان لما طابت قلوبهم أنهم قالوا ادعوا شمشون ليلعب لنا فدعوا شمشون من بيت السجن فلعب أمامهم وأوقفوه بين الأعمدة فقال شمشون للغلام الماسك بيده دعني ألمس الأعمدة التي البيت قائم عليها لأستند إليها وكان البيت مملوءا رجالا ونساء وكان هناك جميع أقطاب الفلسطينيين وعلى السطح نحو ثلاثة آلاف رجل وامرأة ينظرون للعب شمشون فدعا شمشون الرب وقال يا سيد الرب اذكرني وشددني بالله هذه المرة فقط فانتقم نقمه واحده عن عيني من الفلسطينيين وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان البيت قائما عليهما واستند عليهما بيمينه والاخر بيساره وقال شمشون لتمت نفسي مع الفلسطينيين وانحنى بقوه فسقط البيت على الاقطاب وعلى كل الشعب الذي فيه فكان الموت الذين اماتهم في موته اكثر من الذين اماتهم في حياته فنزل اخوته وكل بيت ابيه وحملوه وصعدوا به ودفنوه بين صرعه واشتاول في قبر من نوح ابيه وهو قضى لاسرائيل عشرين سنه منصه فاستمع للكتب الصوتيه غزه واليهود من ايام بني اسرائيل حتى يومنا هذا إن أول كيان قومي لبني إسرائيل أسسه موسى يوم جمع شملهم، وانقذهم من بطش فرعون وقومه فاخرجهم من مصر واتى بهم الى ارض كنعان وقد ذهب بعضهم الى ان ذلك حدث عام 1486 قبل الميلاد وقال اخرون انه عام 1227 قبل الميلاد وفي عهد فرعون مصر الشهير رمسيس الثاني لقد تاه بنو اسرائيل في الصحراء اذ انها جرداء لا زرع فيها ولا ماء وقد زاد في بلوائهم أنهم لم يستطيعوا أن يسلكوا الطريق التي سلكها الفراعنة من قبلهم أو المهاجرون والغزاة الآخرون من بعدهم تلك الطريق التي تنتهي عند غزه، ذلك لان فيها قوما جبارين، بل سلكوا بعد ان اجتازوا صحراء سيناء طريق ادوم ومؤاب، ومن هناك دخلوا ارض الميعاد، وعندما دخلوها راوا فيها مقاومه شديده من العمالقه، والفلسطينيين، والكنعانيين، والعناقيين، والمديانيين، وغيرهم من سكان البلاد، وقد زاد في بلوائهم تفرق كلمتهم، وتشتت اسباطهم. اثنان ولقد تولى قيادتهم بعد موسى القائد يهوشع بن نون وكان هذا أحد الرواد الذين أرسلهم موسى لارتياد البلاد قبل دخولها فأتاه بأخبارها وقال له إن فيها قوما جبارين وبعد وفاته تولى قيادة بني قومه فنجح وتمكن من إخضاع عدد من المدن الكنعانية عام 1189 قبل الميلاد إن غزة وإن كانت قد اعتبرت في عهد يهوشع بن نون هذا من أملاك صبط يهوذا إلا أن اليهود لم يتمكنوا يومئذ من إخضاعها وإذلالها فظلت بعيدة عن نفوذهم ثلاثة. وبعد يهوشع جاء حكم القضاء وعددهم أربعة عشر وكان تاريخهم عبارة عن مشاغبات وانقسامات وظلوا كذلك حتى صار شاؤول ملكا عليهم عام 1095 قبل الميلاد كان هذا يدعى طالوت وقد حارب الفلسطينيين وانتحر في إحدى معاركه معهم أربعة ولما اعتلى داوود عرش الملك عام 1055 قبل الميلاد على اثر موت اشبال ابن شاؤول، حارب الفلسطينيين وانتصر عليهم واستولى على جات، وسار في فتوحاته نحو الشمال، انه من الانبياء المرسلين، وهو انبغ رجل قاد اليهود بعد موسى، كان بطلا، وكان شاعرا، وكان موسيقيا ملحنا، هذا بالاضافه الى انه كان ملكا. خمسه وأما غزة فإنها لم تدخل في حكم بني إسرائيل إلا في أيام سليمان الذي اعتلى منصة الحكم بعد أبيه داود من تسعمائة إلى 930 قبل الميلاد فقد كان له جيش جرار ودانت له هذه البلاد من الفرات حتى التخوم المصرية وعلى قول أن فرعون أهداها إلى السليمان في عرس ابنته، وقد أنشأ في أيله المراكب البحرية، فتمت له السيطرة على الطرق التجارية بين الشام ومصر من جهة وبين بلاد العرب وغزة من جهة أخرى. لم يحارب كثيراً كما حارب أبوه داود، ولكنه عمّر وأنشأ وفرض الضرائب الكثيرة، وكانت هذه على عهده تشبى من الماشية والغلال، ويظهر أنها كانت من الكثرة بدرجة جعلت شعبه يتبرم، فكان. هناك تبرم وكان انقسام وكان ذلك فاتحة تخاذل وانهزام لبني اسرائيل ستة وفي زمن رحبعام بن سليمان ضعفت شوكتهم وما هي الا برهة حتى انقسموا الى شيع واصباط وانقسمت البلاد الى مملكتين اسرائيل في الشمال ويهوذا في الجنوب ومع ان غزة كانت من نصيب يهوذا الا انها سرعان ما شقت عصى الطاعة عليهم فنصبتهم ونصبوها العداء وعاد الفلسطينيون فاستولوا عليها سبعة إن بني إسرائيل وإن كانوا عند احتلالهم هذه الناحية من البلاد قد تمكنوا من تشتيت شمل الكنعانيين والعناقيين إلا أنهم لم يتمكنوا من قهر المديانيين والعمالقة والفلسطينيين سيما الفلسطينيون فقد قاوموهم أشد مقاومة عرفها التاريخ وكانت غزة من أمهات المدن الفلسطينية التي وقفت سدا منيعا في وجوههم وأبت الخضوع لحكمهم فكان عداء وكان خصام وكانت الحرب سجالا بين الفريقين تارة تغلب غزة وطورا تغلب على أمرها وكذلك كان الحال مع أشقلون وأشدود وعقرون من المدن الفلسطينية وكثيرا ما كان الغزيون يحتلون على بني إسرائيل ويعتدون على أولادهم فيسبونهم ويبيعونهم لعرب الجنوب سكان آدوم وكان هؤلاء يحملونهم إلى أسواق مصر ولا عجب إذا غضب بانو إسرائيل على غزة إذ كانوا يعدونها شوكة في جسم مملكتهم ولذلك حمل عليها أنبياء بني إسرائيل حملة شعواء وراحوا يصبون عليها جام غضبهم ويتمنون لها الخراب والدمار وإذا كنت في شك من قولي هذا فإليك أسفار العهد القديم إن فيها من الأمثلة ما يغني عن البيان ألف جاء في الإصحاح الأول من سفر عاموس الآية 6 و7 ما يأتي هكذا قال الرب من أجل ذنوب غزة الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه لأنهم سبوا سبيا كاملا لكي يسلموه إلى آدوم فأرسل نارا على سور غزة فتأكل قصورها وأقطع الساكن في أشدود وماسك القضيب من أشقلون وأرد يدي على عقرون فتهلك بقية الفلسطينيين با وفي الإصحاح الثاني من صفر صفنية واحد إلى ستة اجتمع أياتها الأمة غير المستحية قبل ولادة القضاء قبل أن يأتي عليكم يوم غضب الرب لأن غزة تكون متروكة وأشقلون للخراب وأشدود عند الظهيرة يطردونها وعقرون تستأصل ويل لسكان ساحل البحر أمة الكريتيين كلمة الرب عليكم يا كنعان أرض الفلسطينيين إني أخربك بلا ساكن جيم وفي الإصحاح التاسع من سفر زكريا ثلاثة إلى ستة وقد بنصور صور حصنا لنفسها وكونت الفضة كالتراب والذهب كطين الأسواق هو ذا السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها وهي تؤكل بالنار ترى أشقلون فتخاف وغزة فتتوجع جدا وعقرون لأنه يخزيها انتظارها والملك يبيد من غزة وأشقلون لا تسكن ويسكن في إجدود زميم 8- وقد ظل النضال مستمرا بين بني إسرائيل والفلسطينيين من زمن شمشون الجبار أي حوالي القرن الحادي عشر قبل المسيح إلى عهد المكابيين أي حوالي القرن الثاني قبل المسيح وهنا لا بد لنا من الإشارة إلى قصة شمشون هذا الذي كان يكره الفلسطينيين بوجه عام وغزة بوجه خاص تلك القصة التي ذكرناها بحذافيرها في مكان آخر من هذا الكتاب منقولة عن سفر القضاء والتي تتلخص في أن شمشون المشهور ذهب إلى غزة ورأى امرأة زانية فدخل إليها فقيل للغزيين قد أتى شمشون إلى هنا فأحاطوا به وكمنوا له الليل كله عند باب المدينة فهدأ الليل كله قائلاً عند ضوء الصباح نقتله فاتجع شمشون إلى نصف الليل ثم قام في نصف الليل وأخذ مصراعي باب المدينة والقائمتين وقلعهما مع العارضة ووضعهما على كتفه وصعد بهما إلى رأس الجبل الذي مقابل حبرون وقد تمكن الفلسطينيون بعد إذن من أسره بمساعدة دليلة الغزية إلا أنه قتل نفسه وقتل معه عددا كبيرا من أعدائه الفلسطينيين تحت أنقاض الهيكل وكان يعرف أنه عمله سيقتل لكنه رضي بهلاكه ما دام في ذلك هلاك لأعدائه أيضا وراحت كلمته المشهورة يومئذ بي وبأعدائي يا رب مضرب الأمثال تسعة ظل اليهود في تشاحن وانقسام وظلوا نهبا مقسما بين الملوك المجاورين لهم من الشمال والجنوب إلى أن تغلب السرجون الثاني الأشوري عليهم سنة 722 قبل الميلاد وسبى أصباطهم ثم تمكن بخت نصر الكلداني من إخضاعهم ففتح القدس وخربها ثم أمر بسبي اليهود إلى بابل وكان ذلك حوالي عام 586 قبل الميلاد وبذلك زال استقلالهم قالت دولتهم عشرة. وظلوا على هذه الحال من فقدان الحرية والاستقلال أثناء الفتح اليوناني أيضا لا بل قد ازداد يومئذ الاضطهاد الموجه إليهم ولما بلغ السيل الزبى وحاول السلوقيون إرغامهم على ترك دينهم والتدين بالديانة اليونانية على عهد أنطوكيوس الرابع من 174 إلى 164 قبل الميلاد ثارت العائلة المكابية وقامت لا لتدافع عن الديانة اليهودية فحسب بل ولتسترد استقلال الشعب اليهودي ذلك الاستقلال الذي فقدوه منذ السبي أحد عشر فاز المكابيون في بدء الأمر واستقلوا سنة 167 قبل الميلاد وقد ظهر منهم خمسة رؤساء وسبعة ملوك إليك أسماءهم ألف الرؤساء واحد متاتياس. اثنان يهوذا ابنه ثلاثة يونثان أخو يهوذا أربعة سمعان أخو يهوذا خمسة هركاتس الأول، با الملوك، واحد أرسطوبولوس الأول ابن هركاتس، اثنان اسكندر أخو أرسطوبولوس، ثلاثة ألكساندرا امرأته، أربعة هركاتس الثاني ابن اسكندر، خمسة أرسطوبولوس الثاني ابن اسكندر، ستة هركاتس الثاني أيضا، سبعة أنتيكانس ابن أرسطوبولوس الثاني، اثنا عشر وقد جاء ذكر غزة في عهد المكابيين مرارا عديدة ويظهر انها كانت قوية وقال بعضهم انها كانت يومئذ امنع مدائن فلسطين الجنوبية على الاطلاق اسمع ما جاء عنها في العهد الجديد وخرج يونثان وطاف في عبر النهر وفي المدن فاجتمعت لمظاهرته جميع جيوش سوريا وقدم أشقلون فلاقاه أهل المدينة باحتفال وانصرف من هناك إلى غزة فأغلق أهل غزة الأبواب في وجهه فحصرها وأحرق ضواحيها بالنار ونهبها فسال اهل غزه يوناثان الامان فعقدهم واخذ ابناء رؤسائهم رهائن وارسلهم الى اورشليم ثم جال في البلاد الى دمشق ويظهر ان هذه التدابير القاسيه لم تجد نفعا وانها لم تكن لتلين من قناه الفلسطينيين، اذ انه لم ينقضي على ذلك يوم او بعض يوم حتى احتلها شمعون واراد ان يجعلها مدينه يهوديه الا انه لم يفلح كثيرا. اسمع ايضا ما جاء عن غزه في الاصحاح الثالث عشر 43 الى 48 من سفر المكابيين. نزل سمعان وهو أخ يونثان الكاهن الأعظم لليهود وقائدهم على غزة وحصرها بجيوشه وصنع دبابات وابناها من المدينة وضرب أحد البروج واستولى عليه وهجم الذين في الدبابة على المدينة فوقع اضطراب عظيم في المدينة وصعد الذين في المدينة مع النساء والأولاد إلى السور ممزقة ثيابهم وصرخوا بصوت عظيم إلى السمعان يسألونه الأمان وقالوا لا تعاملنا بحسب مساوئنا بل بحسب رأفتك فرق لهم سمعان وكف عن قتالهم وأخرجهم من المدينة وطهر البيوت التي كانت فيها أصنام ثم دخلها بالتسبيح والشكر وأزال بها كل رجاسة وأسكن هناك رجالا من المتمسكين بالشريعة وحصنها وبنى له فيها منزلا ثلاثة عشر ولما اختلف الاخوان المكابيان أرسطوبولوس وهيركاتس من اجل الملك اخذ كلاهما يتقرب من القائد الروماني بومبي ويرسل اليه الهدايا ويقدم له الطاعة على امل ان يفوز على اخيه فاهتبل بومبي هذه الفرصة وقضى على استقلالهم عام 65 قبل الميلاد ثم جاء الى غزة التي كانت خاضعة للمكابيين فاعاد اليها حريتها وبعمله هذا قضى على حرية الشعب اليهودي قضاء تاما تلك الحريه التي لم تدم زمنا طويلا 14 وكذلك فعل المكابيون في زمن يوليوس قيصر فقد قدم اليه انثبات مستشار هيركاتس جيشا ليعاضده في حربه ضد المصريين ولما انتصر يوليوس قيصر اقامه نائبا عنه في فلسطين سنه 48 قبل الميلاد ولكنه قتل بإعاز من هيركاتس 15 ولما تولى انثبات امر البلاد تصرف بها كما شاء واقام اولاده حكاما عليها ومنهم هيرودوس الشهير 16 يقول المؤرخ يوسيفوس أن أهالي قيصرية ذبحوا عشرين ألفا من اليهود وأخلوا المدينة منهم فثار ثائر اليهود في الأنحاء الأخرى انتقاما لإخوانهم وازدادت نيران غضبهم عندما أراد الرومان إلحاق فلسطين بولاية الشام الرومانية فتمردوا وقاموا ببعض الأعمال التخريبية في بعض المدن ومنها غزة إلا أن الرومان قهروهم على يد تيتوس وكان ذلك عام 66 بعد الميلاد ويقول شورير مؤلف تاريخ الشعب اليهودي في زمن المسيح إنه لم يخرب يومئذ من غزة سوى قسم منها إذ لا يعقل أن تتمكن عصابة مؤلفة من فلول اليهود من تخريب حصن متين كحصن غزة في ذلك الحين. 17. ولما كان قد حضر على اليهود دخول القدس في أواخر حكم الرومان، فقد جاءوا إلى غزة لتأدية الصلاة، وهناك من يقول إنهم كانوا يغشون أسواقها بقصد التجارة، غير أن المؤلف الإنكليزي ماير يقول في كتابه History of the City of Gaza أن اليهود كانوا في ذلك العهد يتجنبون دخول هذه المدينة بسبب مبادئ سكانها وعقائدهم الدينية، إذ كانوا في تلك الأيام لا يزالون يعبدون الأوثان، 18. ولم تقم لليهود قائمة في فلسطين بعد حادث تيتوس المتقدم ذكره كما أنهم لم يكونوا لهم في غزة كيانا اجتماعيا مستقلا وكل ما فعلوه بعد ذلك التاريخ أنهم كانوا يزورونها أفرادا وجماعات منفردة ولمدد قصيرة الأجل ثم لا يلبثون أن يغادروها إلى مكان آخر 19. وقد كان الفتح الإسلامي عهد سلم وبركة لليهود إذ ذكر التاريخ أنه كان في غزة في القرنين السابع والثامن يهود كثيرون ولما كان القرآن قد حضر صنع الخمر وشربه فقد احتكر اليهود هذه الصناعة في غزة خلال القرون الوسطى وظلت تجارتها بأيديهم زمنا طويلا حتى أنه كان لهم أي لتجار الخمر من اليهود مستعمرة خاصة في ميناء ميوما 20. وفي أوائل القرن التاسع عاش في غزة حاخام يهودي يدعى موسى هنقش الغزوي وكان هذا رئيسا للطائفة اليهودية وقد هاجر يومئذ عدد كبير من أفراد هذه الطائفة إلى مصر فاستوطنوها وكان رئيسهم فيها أفراين بن سمحة الغزي وفي عام 1026 ميلادية كان يعيش في غزة شاعر يهودي يدعي يشوع بيربيناتان، وقد ألف هذا كتابا رثى فيه ابنه الذي لاقي حتفه في غزة ويظهر أنه كان عضوا في محكمة كنائسية شرعية يهودية بدليل أنهم عثروا على كتاب في مصر موقع من قبله بصفته عضوا في محكمة وقد بعث بكتابه هذا إلى الجمعية اليهودية في مصر جاء فيه أن عددا كبيرا من يهود غزة رحلوا إلى مصر وتألفت جمعية كبيرة لليهود هناك رئيسها إفران بن شماريا الغزي وقد جاء في الكتاب المذكور ايضا ان حاكم غزه مستبد وان الغزيين هربوا من ظلمه، وفيه بيان للاسباب التي حدت بالناس ولا سيما اليهود لمغادره غزه. 22 وقد مر من غزه عام 1216 ميلاديه الشاعر اليهودي المشهور يهودا الحريزي. 23 قال الكاتب اليهودي والنائي إنه كان في القرن الرابع عشر في غزة طائفة يهودية وإن هذه الطائفة هي التي اكتشفت منزل شمشون الذي هدم أربعة وعشرون وفي عام ألف زار غزة الحاخام مشولام فقال عنها إن فيها خبزا ونبيذا جيدا وإن اليهود فقط هم الذين يصنعون النبيذ وإن فيها ستين عائلة يهودية وكنيسا صغيرا ولكنه جميل للغاية صورة لمدينة غزة عام 1598، 25، وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر ايضا كان في غزة طائفة يهودية، وكان اكثر افراد هذه الطائفة يشتغلون بالصناعة والتجارة، وكانت تجارتهم مع مصر، وهناك في ايطاليا صورة لغزة رسمها باليد رسام يهودي عام 1598، وقد كتب عليها هذه الكلمات: غزة بلد شمشون مدينة جميلة ويظهر أن فئة قليلة من هذه الطائفة كانت يومئذ تحترف الزراعة بدليل أن رجالها سألوا الحاخام الأكبر قائلين أيجب علينا أن ندفع ضريبة الأراضي ستة وعشرون وقد مر من غزة عام 1660 ميم شاباتاي سيفي في طريقه من مصر، ورافقه في رحلته تلك ناثان النبي الغزي الذي كان من أخلص تلاميذه، وقد اتخذها شاباتاي بعد ذلك مركزا للدعاية التي كان يقوم بها. 27. وعندما احتل نابليون غزة عام 1799 ميلادية غادرها الشطر الأكبر من اليهود الذين كانوا فيها حتى أنه لم يبقى واحد منهم في عام 1811 وظل كنيسهم مهجورا ينعق فوقه وفوق المقبرة اليهودية بوم الخراب. 28 ولما احتل إبراهيم باشا غزة عام 1831 ميلادية أمر بأن يبنى سور عسقلان من أنقاض الكنيس اليهودي المتقدم ذكره تسعة وعشرون وفي عام 1880 ميلادية ابتدأ اليهود يقطنون غزة من جديد ثلاثون ولما زارها الحخام يحيى إلبريل بريل عام 1882 ميلادية وجد فيها يهودا تجارا وكان أكثرهم يتعاطون تجارة الحنظل فيصنعون من جذوره الأدوية ويصدرونها للخارج وقد زار هذا حارة اليهود ورأى على بعض الأبواب الكلمات العشر وفوقها كلمة شداي إشارة إلى الله ورأى جماعة من الكاثوليك يبنون كنيسة لهم حيث كان الكنيس اليهودي المتهدم مبنيا من قبل وقد قرأ على حجر من الحجارة التي رفعها العمال عند حفرهم أساس تلك الكنيسة الكلمات التالية مكتوبة باللغة العبرية ليرسلني الإله الذي أنقذني من كل سوء إلى أورشليم. وهناك حجر آخر وجده في غزة من بقايا هذا الكنيس صورة لحجر من بقايا كنيس يهودي واحد وثلاثون. وقد كان في غزة عند الانقلاب العثماني وإعلان الدستور عام 1908 وتسعمائة ميلادية 160 وستون يهوديا ثلاثون منهم كانوا من السفردين اثنان وثلاثون. واستوطن غزة عدد قليل من العائلات اليهودية قبيل الحرب الكبرى من 1914 إلى 1918 وكان فيها ثلاثون عائلة يهودية ومدرسة وكنيس وحمام وكان يطلق على شارع البحر السبتية وكانت حارة من حارة غزة بأسرها تسمى حارة اليهود ثلاثة وثلاثون وقصار القول كان اليهود يعيشون والعرب في حارات غزة جنبا إلى جنب إلى أن وضع ثيودور هرتسل الفكرة الصهيونية وأسس الجمعية الصهيونية سنة 1897 وأصدر اللورد بلفور وزير الخارجية البريطانية وعده المشهور، فقال في كتاب أرسله إلى اللورد روتشيلد بتاريخ الثاني من تشرين الثاني سنة 1917 ما يأتي عزيز اللورد روتشيلد يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلاله الملك بأن حكومة جلالته تنظر بعين الرضا إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. تبذل الجهود في سبيل ذلك علي الا يجري شيء يضر بالحقوق الدينية والمدنية لغير اليهود في فلسطين او يضر بما لليهود من الحقوق والمقام السياسي في غيرها من البلدان عندئذ أخذ العرب ينظرون إليهم نظرة بغض وازدراء وراحوا يفكرون في التخلص منهم ومن وعد بلفور وقامت في البلاد الفلسطينية ثورات عديدة ضد اليهود وضد الانتداب واشتركت غزة في جميع هذه الثورات بقدر ما سمحت به ظروفها الخاصة ولقد تحرج موقف اليهود في غزة بسبب ثورة عام 1929 فغادروها وعلى قول أن الحكومة أرغمتهم على مغادرتها وكان فيها يومئذ ستون عائلة يهودية فغادروها فعلا وبحراسة الجند ولم يرجع إليها منهم أحد بعد ذلك التاريخ صورة لثيودور هيرتسل وصورة أخرى للورد بيلفور غزة في عهد الأشوريين استولى الآشوريون على غزة في عهد ملكهم تيجلات بلازر الأول وكان ذلك في سنة 734 قبل الميلاد وكانوا يسمونها يومئذ عزاتو وقد ضربوا عليها الجزية فتحالفت مع مصر ضدهم فعاد فرعون إليها ثم جاءها سرجون بجيوشه الجرارة فاخضعها واسر ملكها حانون عام 720 قبل الميلاد لانه طلب حمايه الفراعنه، وسرجون هذا هو الذي نقل اصنام غزه ووطد سلطه الاشوريين فيها فاخذت تدفع الجزيه بانتظام واستمرار الى اشور، وسميت غزه على عهده مارنا او سيدنا وظلت راضخه لسلطه الاشوريين في عهد ولده سنخريب عام 705 قبل الميلاد، ثم في عهد ولده اسرحدون عام 674 قبل الميلاد ثم في عهد حفيده أشور بنبال عام 651 قبل الميلاد وظلت كذلك حتى عام 609 قبل الميلاد حيث جاء إليها نيخو الثاني وأعادها إلى حضيرة المملكة المصرية بقوة السلاح وبعد ان اخضع نيخو غزه صار نحو الشمال بجيش جرار وفاجا الاشوريين عند الفرات قبل ان يتهيا هؤلاء ويستعدوا لمقاومته وبعبارة أفصح كان الأشوريون يومئذ من الضعف والانحلال على حال لم تمكنهم من مقاومة المصريين فانسحبوا من أمامه ولما لم يجدهم رجع إلى مصر بعد أن احتل جميع سوريا وفلسطين وفرض عليهما الجزية ولكنه بعد برهة قصيرة اضطر أن يتخلى عن فلسطين وسوريا معا فانسحب منهما بالمرة ودخلت هذه البلاد تحت حكم البابليين اثنان لم يكن الأشوريون يرمون إلى احتلال غزة نفسها بل كانوا يطمحون إلى ما وراءها من البلاد كمصر وليبيا والحبشة والبلاد الواقعة في حوض البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ولذلك كان لهم دوما جيش كبير وكان جيشهم هذا دوما على أهبة النزال والنضال وكان مدربا ومسلحا بأدوات مصنوعة من الحديد وكان رجاله مزودين بالسيوف والنبال والتروس والأقواس والرماح وكانت لهم مركبات خفيفة يجر الواحدة منها حصانان وكانوا يستعملون هذه المركبات في ميادين القتال وكانت لهم وسائل نقل منظمة وكانوا يستعملون أجهزة متينة ومعدات متقنة للحصار كالسلالم والمنجنيقات وغير ذلك من الأدوات التي تسهل لهم دك الأسوار واختراق الحصون ولذلك كان الرعب والفزع يسبقهم في حروبهم ثلاثة ولقد فاق الأشوريون البابليين والمصريين من حيث التنظيم الإداري فقد سنوا الأنظمة المتقنة للبلاد التي احتلوها وكانوا يضيقون نطاق الولايات مخافة أن تتقوى الواحده فتنفصل عنهم وكانوا حين نشوب ثورة في إحدى هذه الولايات يعزلون أميرها الوطني وينصبون مكانه واحدا منهم وكان من واجبات هذا الحاكم أن يحفظ النظام ويرسل التقارير عن حالة مقاطعته إلى الحكومة المركزية وأن يجمع الضرائب ويرسلها إلى العاصمة بعد أن يبقي منها مقدارا يحتاج إليه في إدارة البلاد التي جمعت منها ولم يهتموا بترقية الشؤون الصناعية والتجارية وكان كل اهتمامهم معطوفا نحو سلب هذه البلاد وجمع ما فيها من ذهب وفضة وأمتعة نفيسة غزة وبابل إن أول من اكتسح هذه البلاد من ملوك بابل هو سرجون الأكاري ثم ابنه نارامسين وهما من أصل سامي ولكن حكم هذين الملكين لم يعمر طويلا إذ لم يكن المصريون ليتركوا لهم مجالا للراحة اثنان ولما تضعضع الحكم الفرعوني في البلاد على عهد نيخو الثاني عام 609 قبل الميلاد اقتسم خصومه البلاد التي كان قد احتلها فكانت سوريا من حق نابوبولاصر ملك بابل ولما كان هذا من الشيخوخه بدرجه لا يستطيع معها الحرب جاء ابنه نبوخذرازر فتولى الامر وقامت بينه وبين فرعون مصر نيخو الثاني عند الفرات معارك داميه عام 605 قبل الميلاد فتغلب البابليون وقهروا المصريين وكان نصر البابليين هذا قويا بدرجه ان نيخو لم يحاول الاشتباك معهم في حرب مره اخرى وتخلى المصريون عن سوريا وفلسطين معا فدخلت هذه تحت الحكم البابلي. ثلاثة أراد نبو أن يوطد أركان حكمه في فلسطين فلم يجد ثمة وسيلة لذلك سوى سبي اليهود فسباهم وأقصاهم عنها إلى العراق ثم هبط غزة عام 568 قبل الميلاد وأخذ يستعد لمهاجمة مصر إلا أنه على ما يظهر أحس بالشيخوخة فانسحب إلى بابل قبل أن ينال بغيته فانتدب ابنه بختنصر ليقوم بإكمال هذه المهمة وأمده بجيش كبير بيد أن الأب مات قبل أن يبلغ لابن غايته فاضطر هذا أن يسرع في الرجوع إلى بابل على أمل أن يعود لإتمام مهمته في فرصة أخرى ولقد أعاد الكرة فاحتل هذه البلاد واحتل غزة في طريقه إلى مصر ثم احتل مصر وقتل ملكها وبعد أن أقام عليها عاملا من أمرائه عاد إلى بلاده أربع وبعد وفاة بختنصر خلفه في الحكم آم المردوق عام 561 قبل الميلاد، لكنه خلع بعد سنة، فتسلم زمام الملك من بعده نارجال شاروزر، وظل هذا متربعا في دست الحكم حتى عام 556 قبل الميلاد، فخلفه ابنه بضعة أيام فقط، ثم ارتقى العرش البابلي نابونيد وكان هذا العرش يضم يومئذ تحت جناحه العراق وسوريا وشرق الأردن وفلسطين إلى التخوم المصرية في غزة ولكن الفرس داهموه بقيادة ملكهم كورش الفارسي وقضوا عليه وعلى إمبراطوريته خمسة لم يرتقي عرش بابل بعد حمورابي حاكم مثل نبوخذ رزر، إذ لم تلهه حروبه مع المصريين وانتصاراته على الأمم المجاورة لبلاده عن واجبه من حيث العمران فقد فتح الشوارع وأنشأ القصور وشجع العلوم سيما علم الفلك ونشر التجارة والصناعة ولو لم يكن له من فضل سوى الجنائن المعلقة التي تعد من عجائب الدنيا السبع لكفى ستة لم تكن فلسطين مستعمرة بابلية بكل ما في كلمة الاستعمار من معنى بل كانت مستقلة استقلالا داخليا تدفع ما عليها من ضرائب لبابل ثم تدير نفسها بنفسها كيف تشاء ولم يدم الحكم البابلي في هذه البلاد سوى بضع مئات من السنين وكان من آثاره أن ازدادت العوامل التجارية والاقتصادية مع بابل وانتشرت الكتابة المسمرية والبابلية وشاعت اللغة البابلية في السياسة والتجارة حتى أن المراسلات التي وجدت على ألواح تل بمصر كتبت باللغة البابلية وأما اللغة التي كانت دارجة بين سكان البلاد فقد كانت الكنعانية سبعة. ولقد كانت غزة في عهد السيطرة البابلية مدينة كبيرة غير أنها ما كانت يومئذ لتلعب دورا كبيرا كالدور الذي لعبته فيما بعد في السياسة الدولية وقد ذكرها المؤرخان هيبكاتيوس وهيرودوتس فقالا عنها إنها مدينة كبيرة تلك كانت حالها قبل أن يحتلها الفرس غزة في عهد الفرس استولى الفرس على فلسطين عام 538 قبل الميلاد واما غزة نفسها فقد احتلوها عام 525 قبل الميلاد وذلك في عهد ملكهم قنبيز عندما سار هذا على راس جحافله الجرارة لفتح مصر. لم يرحب الغزيون بالفرس بادئ ذي بدء بل قاوموهم اشد مقاومة ولكن هذه المقاومة لم تدم طويلا فاضطروا الى الخضوع. ثم اتلفوا مع الفرس ائتلافاً عجيبا حتى انهم حاربوا والفرس معا جنبا الى جنب الفاتح المقدوني العظيم الاسكندر عندما احتل هذا غزة عام 332 قبل الميلاد وانتزعها من يد الفرس اثنان وعندما احتل الفرس غزة اتخذوها مركزا حربيا لحركات جيوشهم التي اعدوها لفتح مصر ويقال ان لقب الثروه والغنى الذي اطلق على غزه يومئذ ناشئ عن العقيده السائده بان ملك الفرس قنبيز دفن ثروته فيها ثلاثة. قبل ان يغادر قنبيز غزه ويامر جيشه بالزحف الى مصر ليمتلك وادي النيل واضط صلاته مع الغزيين ثم عقد تحالفا مع رؤساء القبائل البدوية الضاربة خيامها على الطريق ليمدوه بالماء الذي يحتاج إليه وبهذا تم له عبور البادية وافتتاح مصر أربعة وقد تولى الملك بعده داريوس الاول عام 513 قبل الميلاد، فقام هذا باجراء تشكيلات اداريه جديده في الممالك والبلاد التي افتتحها، وجعل فلسطين الخامسه بين هذه الممالك، وكانت غزه يومئذ عامره ومزدهره، فجعلها ذات اداره مستقله. خمسه واصل العرب ارتيادهم لغزة في عهد الفرس كما كانوا يفعلون من قبل وثابروا على رحلة الصيف التي اعتادوها وتجارتهم التي ألفوها منذ السنين وأحقاب وكانت غزة لا تزال تعتبر في نظرهم مركزا تجاريا هاما يربط جزيرة العرب ببر الشام وشواطئ البحر الابيض المتوسط ودامت الحال على هذا المنوال حتى تعربت غزة واصبح المؤرخون يعتبرون الغزيين عربا اقحاحا ان زحف العرب المستمر من جهة وثورة الفينيقيين من جهة اخرى جعلت الفرس يفكرون في تقوية حاميتهم المرابطة في غزة فبنوا فيها قشلاقا وكانوا يسمونها يومئذ هزاتو، وكانت غزة في عهدهم مركزا من المراكز الهامة لتجارة البخور ستة ليس ثمة اي دليل على ان غزة او أي مدينة من المدن الفلسطينية الاخرى قد اشتركت في الثورة التي اضطرمت نارها ضد الفرس في سوريا عام 445 قبل الميلاد وفي قبرص واليهودية وفي نيقيا عام 353 قبل الميلاد الا انها على ما يظهر من روايات بعض المؤرخين كانت تعطف على تلك الثورة وكانت البلاد الثائرة تحسب لها حساباً وترضى أن تحتفظ بحيادها سبعة ذكرت غزة في فتوحات أرتاكسريكس الأول عام 466 قبل الميلاد وداريوس الثاني عام 464 قبل الميلاد وقد ظلت مخلصه لحكامها الفرس خلال حروبهم مع المقدونيين حتى ان الاسكندر المقدوني عندما حاصرها عام 332 قبل الميلاد قاومته وجنده شهرين كاملين وقد كان المدافعون عنها يومئذ مزيجا من عرب وفرس. 8 كان قائد الحامية التي تولت الدفاع عن غزة في حرب الإسكندر باتس أحد قادة الفرس المشهورين وكان شجاعا فعهد إليه ملك الفرس يومئذ داريوس الثالث بالدفاع عن غزة فاستعد هذا لحصار طويل وسلح الغزيين وحشد في غزة كميات كبيرة من الذخائر والمؤن وعمر سورها وقد كانت محاطة بسور مرتفع لا تؤثر فيه المنجنيقات وألات الحصار حتى أن مهندسي الإسكندر أنفسهم اعترفوا بعجز منجنيقاتهم عن تخريبه ولقد كان القسم الجنوبي للسور ضعيفا فاختاره الإسكندر نقطة مؤاتية لبدء الهجوم الذي أعده وقد شيد بالقرب منه برجا كبيرا أعلى من السور فوضع عليه آلات الحصار وأخذ يرمي غزة منه بالمنجنيق ولكن الفرس وحلفاءهم العرب المدافعين عن المدينة لم ييأسوا بل قاموا بهجمات معاكسة وضيقوا الخناق على المقدونيين وعلى مهندسيهم ويقال أن حربة من حراب الغزيين اخترقت درع الإسكندر فجرحته في كتفه وعلى قول في ركبته فانسحب المقدونيون ولم يفطن قائد حامية غزة إلى أن انسحابهم هذا كان خدعة حربية وقد استحضر المقدونيون من سور عددا من الات الحرب فاستعملوها وقد اتموا البرج الذي انشاوه حول المدينه ثم قاموا باربع هجمات متتاليه فتمكنوا اولا من هدم جانب من السور ثم احتلوا المدينه باكملها وكان الفاتح المقدوني الكبير على جانب عظيم من الغضب يوم فتح غزه ولا سيما لما اصابه من جرح اثناء الحصار. فلم يكد يدخلها ظافرا حتى أعمل سيفه في حاميتها أولا فذبحها عن بكرة أبيها وكأن هذا لم يشف منه الغليل فقد انتقم لنفسه من السكان فقتل منهم خلقا كثيرا وباع النساء والأولاد في السوق بيع العبيد وقد ذكر المؤرخون أنه قتل أثناء حصار غزة من الفرس والعرب عشرة آلاف رجل جلهم من العرب ولقد شنع الإسكندر في جسم باتس قائد الحاميه تشنيعا فظيعا ثم طعنه بالرمح فخر صريعا تسعة لم نعثر فيما عثرنا عليه من أطلال وآثار في هذه البلاد على أثر للفرس إلا الجور والهرابات التي حفروها في بطن الأرض وإنك لتجد أينما سرت وحيثما حللت عددا من هذه الجور التي وإن كانت محفورة في بطن الأرض إلا أنها متقنة الوضع محكمة البناء والمظنون أنهم كانوا يستعملونها كصهاريج لجمع الماء ومطامير لخزن الحبوب وأما من حيث السكان فإن لم نعثر رغم البحث الطويل على جماعة من السكان أو أسرة من الأسر التي تعيش في غزة أو حولها من بقايا الفرس إلا في قرية جباليا الواقعة على مسافة ميلين من غزة للشمال فإن أكثر سكان هذه القرية إن لم يكونوا كلهم من بقايا الفرس يدلك على ذلك سحنهم وتركيب أجسامهم ولا سيما لهجتهم اثناء الكلام انهم وان كانوا يتكلمون اللغة العربية الا انهم يمطون الكلام بشكل لا يدع مجالا للريب بانهم من اصل فارسي غزة في عهد اليونان صورة للفاتح المقدوني الكبير الاسكندر قلنا في ختام فصل الفرس ان الفاتح المقدوني العظيم اسكندر الكبير استولى على غزة عام 332 قبل الميلاد بعد حصار طويل، وأن حاميتها كانت مزيجا من العرب والفرس، وأنه قتل في ذلك الحصار عشرة 10,000 رجل جلهم من العرب. اثنان اختلفت الآراء في مدة هذا الحصار، فمن قائل أنه دام شهرين ومن قائل أربعة شهور، ويظهر أن هذا الاختلاف في الرأي ناشئ عن الحقيقة التالية: بدأ الاسكندر حصاره في شهر اغسطس من تلك السنة 332 قبل الميلاد، ولكنه انسحب في شهري ايلول وتشرين اول اما بسبب الحر الشديد او لاجل استكمال وسائل الحصار، ثم عاد فضيق الخناق عليها في شهر تشرين الثاني، وقد جاءها يومئذ من الناحية الجنوبية الغربية فاستولى عليها، ويعتقد السير لاندرس بترى ان الركام الكائن تحت المقبرة من تلك الناحية وحول هو من بقايا غزه في ذلك العهد وان شظايا الفخار المبعثره هناك هي من بقايا ذلك العهد ايضا ثلاثة كانت غزة يومئذ تحت رعاية وال أقامه فيها ملك الفرس داريوس واسمه باتس وكان باتس هذا خصما عنيدا فلم يشأ أن يسلم المدينة لخصمه بل حصنها فحصرها الإسكندر إلا أنه لم ينل منها في بادي الأمر شيئا فغضب لذلك غضبا شديدا وازداد غضبه عندما جرح من حربة أصابته أثناء الحصار في كتفه وعلى قول إنه أصابه السهم في صدره فاخترق الدرع وجرحه جرحا بليغا فتألم ألما شديدا ولذلك عندما حمل عليها حملته الأخيرة وافتتحها فتك فيها وفي سكانها فتكا ذريعا وباعهم بالسوق بيع العبيد وأما باتس فقد لاقى منه ومن تعذيبه الأهوال مع أن الإسكندر كان قبل حصار غزة معجبا به وبإخلاصه لمولاه ويظهر أن السنتين اللتين قضاهما والأهوال التي لاقاها في الحروب جعلت قلبه كأنه قد من صخر فقال له عندما رآه لأول مرة بلهجة القائد المنتصر إنك لم تموت الميتة التي ترغب فيها بل ستعذب على أشنع وجه يعرفه الانتقام وستذوق الألم الشديد ولكن باتس لم يعبأ بهذا الوعيد كما أنه لم ينبس ببنت شفه بل أخذ ينظر إليه نظرات تدل على الشجاعة والأنفة ورباطة الجأش فأمر الإسكندر قو واده بأن يثقب قدميه ففعلوا ثم أدخلوا في الثقبين حبلا ربطوه بعربة وأخذوا يجرونه من شارع إلى شارع ويطفون به أحياء المدينة حتى فاضت روحه. أربعة. كانت غزة يومئذ اعظم مدينة في سوريا على الاطلاق وقد وصفها مؤرخو اليونان بالمدينة العظيمة وان عظمتها هذه ترجع الى الطيب واللبان من جهة ووقوعها على طرق التجارة والمواصلات من جهة اخرى اي ان غزة كانت في ذلك الحين مدينة ذات اهمية من جهات عديدة زراعية وتجارية وحربية ولما فتحها الإسكندر وجد في دورها ومخازنها كميات هائلة من الذخائر والمؤن ووجد فيها أيضا كنوزا عظيمة وحلا ومجوهرات لا تقدر بثمن ووجد فيها كميات كبيرة من الطيب واللبان والمرو والبخور وما إلى ذلك من المواد الغالية الثمن فغنمها كلها وارسل قسما كبيرا من غنائمه هدية الى اصدقائه الكثيرين ومنهم اولمبياس وكليوباترا والى استاذه ومهذبه ليونايدس الذي كان قبل فتح غزة يؤنبه كل ما يسرف في استعمال الطيب والبخور ولما تلقى هديته الثمينه ارسل اليه كتابا يشكره فيه شكرا جزيلا وينصحه في نفس الوقت ان يبذل كل ما في وسعه ليظل مسيطرا على بلاد خصبه ذات نتاج قيم كاللبان الذي ارسله له خمسة أدرك الإسكندر قيمة غزة الحربية والتجارية بعد فتحها فاهتم بها أكثر من اهتمامه قبل فتحها وبعد أن كان غاضبا على سكانها عاد فعفى عنهم وعن الذين هربوا من وجهه منهم وأمر ببناء مساكنهم التي تهدمت أثناء الحرب وإعادتها إلى سالف عزها ثم أحضر على حسب عادة من اليونان وآسيا الصغرى عددا كبيرا من اليونانيين ليسكنوها كما أحضر إليها عددا آخر من سكان القرى المجاورة وسعى لمزج بعضهم بالبعض الاخر وكان من عادة الاسكندر انه اذا امتلك بلدا جعل عليها عمالا من اصحابه وارفقهم بعدد كاف من الجند وبهذه الوسيلة ازداد التعامل بين غزة وبلاد اليونان ذلك التعامل الذي كان نشيطا اثناء الفتح الفارسي ايضا واصبحت غزة مركزا من اهم المراكز في الشرق لثقافة يونانية مزدهرة واقتبس سكان غزة وباقي المدن الفلسطينية الاخرى الثقافة اليونانية والفلسفة اليونانية فحلت هذه محل الثقافة السامية والفلسفة السامية وراجت بين سكان غزة النقود المسكوكة باسم الاسكندر صورة لعملة الاسكندر ستة ولما هلك الإسكندر عام 323 قبل الميلاد قام قواده يقتتلون من أجل امتلاك فلسطين والسيطرة عليها وكان كل واحد منهم مدركا لأهميتها الحربية والاقتصادية وما كان ولده لاوميدون يضع يده عليها حتى جاءه سوتر بطليموس الأول من مصر فضبطها منه واحتل غزة وكان ذلك في عام 320 قبل الميلاد صورة لسوتر بطليموس الأول سبعة وفي سنة 315 قبل الميلاد أخذ أنتيجونوس هذه البلاد من يد بطليموس لأنه كان يعتبر نفسه الوارث الوحيد للإسكندر وفي ربيع عام 312 قبل الميلاد التقى الفريقان المتخاصمان بطليموس وانتيجونوس بجيشيهما في غزة وهنا في غزة تقرر مصير مصر وسوريا معا في الجهة الواحدة مصر كان بطليموس ومعه قوة كبيرة من المقدونيين واليونانيين وعدد من السكان الاصليين قسم منهم مسلح وقسم غير مسلح وفي الجهة الاخرى سوريا ديمتريو ابن أنتيغونوس ومعه قوة كبيرة من الجند وعدد من الفيلة وكان الجانب المصري قويا بدرجة أنه استطاع أن يتغلب على خصمه رغم وجود الفيلة في صفوفه فكان النصر حليفه وغادر ديمتريوس غزة هاربا نحو الشمال بعد أن خسر في هذه المعركة ما يقرب من ثمانية آلاف جندي إن معركة غزة هذه جديرة بالذكر والتدوين لأن القائد المقدوني الذي كان يقود جيش بطليموس وهو الجنرال سيلوكس أخذ منذ تاريخ تلك المعركة يدون وقائعه وانتصاراته فراح تدوينه هذا تاريخا جديدا دعي فيما بعد بالتاريخ السلوقي او اليوناني وسناتي على ذكر هذا التاريخ بالتفصيل في مكان اخر من كتابنا هذا. ثمانية ثم عاد أنتيجونوس وولده ديمتريوس في خريف السنة نفسها فأخرجوا بطليموس منها ولكنه قبل أن يغادرها ويغادر المدن الأخرى التي كان قد امتلكها بحكم السيف مثل عكا ويافا خرب حصونها وفي عام 311 قبل الميلاد عقد الصلح بين الفريقين فأصبح أنتيجونوس سيد غزة وسيد البلاد الساحلية كلها حتى مصر ثم جرت حروب عديدة بين مصر وسوريا وبالأحرى بين البطالسة والسلوقيين كانت نتيجتها أن أصبحت غزة والبلاد الفلسطينية الأخرى بلادا مستقلة تابعة للبطالسة في مصر عشرة عرف البطالسة بمراعاة أهل البلاد وعدم التدخل في عاداتهم وتقاليدهم غير أنهم أثقلوا كاهلهم بالضرائب ومما هو جدير بالذكر عن غزة في عهدهم أن بطليموس انتدب رجلا يهوديا يدعى يوسف ابن طوبياس مديرا للمال ورئيسا للجبا في سوريا والبلاد الفينيقية وخوله بناء على طلبه سلطة واسعة وأرفقه بألفي جندي مستأجر لهذه الغاية ليتمكن من تحصيل الضرائب بالقوة عند اللزوم فأصبح مدير المال هذا هو الحاكم الفعلي المسيطر على جميع بلاد فلسطين ظل كذلك مده من 222 الى 206 قبل الميلاد ذاق الناس خلالها مر العيش اذ انه جمع الضرائب بالقوه من جميع البلاد دون ان يجد اي مقاومه الا في غزه فقد لاقى مقاومه شديده وكان سكانها يومئذ مزيجا من العرب واليونانيين فاتحد هؤلاء في العمل وأجمعوا على كرهه وأمطروه بوابل من الشتم والأذى فأمر يوسف بقطع رؤوس عدد كبير من أغنيائهم وزعمائهم وصادر أموالهم وأملاكهم باسم الملك أحد عشر لم ينازع البطالسة منازع حتى عام 219 قبل الميلاد عندما جاء ماغنوس أنتيوخوس الثالث من سوريا ليحاربهم فاحتل هذا غزة وحصنها تحصينا منيعا واتخذها مقرا لحركاته الحربية ضد مصر فجرت معارك دامية بين الفريقين أنتيوخوس وبطليموس عند رفح. وكان ذلك عام 217 قبل الميلاد وكان النصر في هذه المعركه حليف بطليموس فاستولى على غزه والبلاد الفلسطينيه كلها 12 وفي عام 201 قبل الميلاد اعاد انتيوخوس الثالث الكره فقام يسعى لغزو مصر، ولم يلقى اية مقاومة في سوريا وفلسطين الى ان اقترب من غزة فصدته هذه وقاومته مقاومة عنيفة، ولم يستطع الاستيلاء عليها الا بعد حصار طويل. 13 وقد حاول المصريون بعد ذلك بعام واحد أن يستردوا ما فقدوه في العام الذي قبله ونالوا بعض النجاح واستولوا على غزة وعلى الشطر الأكبر من فلسطين إلا أنهم بعد حين عام 198 قبل الميلاد أصيبوا بالفشل فاضطروا لأن يغادروا هذه البلاد بعد أن قطعوا كل أمل فيها وأصبحت منذ ذلك التاريخ تابعة لدولة السلوقيين في سوريا 14 ولقد زوج أنتيوخوس بنته كليوباترا إلى ولي عهد المملكة المصرية وكان يرمي من وراء هذا الزواج إلى تمهيد السبيل لعهد سلمي ثابت وكهدية لها في عرسها أعطاها القسم الجنوبي من سوريا وكانت غزة أثمن قسم من هذه الهدية خمسة عشر وبعد وفاة كليوباترا قام أخوها إبيفانوس انتيوخوس الرابع الذي كان متربعا فوق عرش سوريا يسعى لاسترداد هذه البلاد من مصر وإرجاعها إلى المملكة السورية فحارب المصريين فعلا في جنوب غزة وتغلب عليهم وأصبحت البلاد كلها مصر وسوريا خاضعة له ولما خلى للسلوقيين الجو وصفى لهم الأمر أخذوا يفكرون في توطيد دعائم ملكهم وكان هدفهم يومئذ ادخال الحضارة اليونانية للبلاد. فنجحوا في هذا المضمار إلى حد كبير حتى أنهم في عهد انتيوخوس الرابع هذا عام 174 إلى 164 قبل الميلاد أكره اليهود على أن يتركوا دينهم وأن يعتنقوا الديانة اليونانية وعهدوا بتنفيذ هذه السياسة إلى حكام منهم عرفوا بالشدة والبطش فأدى ذلك إلى ثورة المكابيين التي أتينا على ذكرها في غير هذا المكان 16- 16- وقد اضطر انتيوخوس الرابع بعد فترة قصيرة من الزمن للانسحاب من مصر يوم استولى على الملك بطليموس في سقون 17- ظل النزاع قائما بين أحفاد الإسكندر لا يكاد فريق منهم يستولي على البلاد فترة قصيرة من الزمن حتى يأتي الآخر فينتزعها منه ودامت الحال على هذا المنوال إلى أن جاء الأنباط وأخذوها منهم ثم جاء الرومان وضموها إلى إمبراطوريتهم المترامية الأطراف ثمانية عشر وقبل أن نختم هذا الفصل نرى لزاما علينا أن نقول كلمة في الطابع الذي تركه عصر اليونان في هذه البلاد والآثار القديمة التي وجدت فيها ولها صلة بذلك العصر أما مميزات عصر اليونان في هذه البلاد فهي ألف ظهور العنصر اليوناني وانتشاره في جميع أنحاء البلاد بكثرة تلفت الأنظار، حتى أنهم امتزجوا بسكان البلاد الأصليين وناسبوهم. ب، انتشار اللغة اليونانية انتشاراً أصبحت معه لغة البلاد الرسمية ولغة العلم والمدارس، وأما اللغة التي كان يستعملها أهل البلاد الأصليين فقد كانت يومئذ اللغة الآرامية. جيم اقتباس أهل البلاد الصناعات اليونانية ولا سيما صناعة الفسيفساء التي انتشرت بكثرة في الأبنية سواء أكانت هذه في المدن أم في القرى دال انتشار الحضارة اليونانية والثقافة اليونانية فقد أسس اليونان المدارس وبذل كل ما في وسعهم لينشروا عن هذه الطريقة آدابهم وأفكارهم ومبادئهم وتقاليدهم حتى ومعتقداتهم الدينية وقد ظلت مدارس غزة محتفظة بشهرتها أجيالا طوالا حتى أنها كانت في القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد ممتازة في تعليم الفلسفة والبلاغة وقال بعضهم إن طلاب المدارس في القرن الخامس للميلاد كانوا يتركون مدارسهم في اثينا وياتون الى غزه ليتموا تحصيلهم في مدارسها، كما وان الفرس كانوا يستعيرون اساتذتهم من مدارس غزه ومعاهدها، وقد انجبت هذه المعاهد عددا كبيرا من الفلاسفه ومشاهير العلماء. ها انشاء مرفا ميومه على شاطئ البحر بالقرب من غزه فقد انشئ هذا المرفا في عهد اليونان واتسع نطاقه وانشئت حوله المباني الجميله ودور السكن حتى غدا بحد ذاته مدينه مستقله يحيط بها سور كبير واو وقصار القول إن عصر اليونان في غزة كان عصرها الذهبي وكان الناس يومئذ يسمونها غزة المقدسة وغزة المستقلة وغزة المضيئة وغزة العظيمة وفي الحقيقة كانت يومئذ أكبر مدن سوريا على الإطلاق 19- يقول الأستاذ كليرمان جانو في كتابه الأبحاث الأثرية بفلسطين إن غزة أغنى المدن الفلسطينية بآثارها القديمة وكتاباتها المنقوشة على الحجارة والأعمدة والجدران وفي كل مكان وإن هنالك مجالا للدرس أمام كل من شاء التوسع في هذا البحث وليس ثمة أي ضرورة للحفر والتنقيب بل إن نظرة بسيطة على بيوت غزة ومنازلها لتدلك على مبلغ هذا القول من الصحة ومما رآه الأستاذ جانو في غزة عام 1870 تمثال صغير من الذهب الخالص في صورة إنسان تدل ملامحه على أنه ملك أو شخص ذو اعتبار أو ملك مؤله جالس على عرشه وعلى رأسه خوذة على غرار الخوذ المصرية وفي عنقه قلادة ذات صفين ويداه موضوعتان على ركبتيه وفي ظهر الصورة حلقة يظهر أنها صنعت خصيصا للتعليق وان هذا التمثال الذي لا يزيد طوله عن 25 سنتيمترا وجده عند صائغ من صاغه غزه الا انه لم يقدر على شرائه لقله ما في يده من دراهم وقد سمع مؤخرا ان المسيو دوسولسي اشتراه باسم متحف اللوفر بفرنسا وفي دار سليمان ظريفه عثر على قطعة من المرمر منقوشة نقشا جميلا وهي معرقة بعروق خضراء طولها ثمانية وخمسون سنتيمترا وهي بشكل حيوان وهمي كالحيوين الخيالية التي جاء ذكرها في أساطير اليونان وهذا المخلوق العجيب قائم على عمود قصير لا يمسه منه سوى مخالبه الخلفية ويقال إن هذه القطعة الأثرية وجدت في الأصل في خربة واقعة على بعد ساعتين من تل المنطار إلى الشرق وعثر على مرآة من البرونز في شكل علبة مسطحة مستديرة الشكل قطرها 15 عشر سنتيمترا وهي مزدانة بدوائر مستديرة ذات قرصين الواحد منهما متداخل بالآخر ولها حلقة تساعد على حملها وعثر على شاطئ البحر بين الرمال وبالقرب من بناء المحجر الصحي على مكان مستدير مبني من حجارة مربعة الشكل ومحكمة الصنع وفي هذا المكان تابوت صغير وحوض لجمع الماء وهذا التابوت والحوض مصنوعان من صخر كلسي ممزوج بالصدف والرمل المتكتل ومساحة التابوت متر طولا واربعون سنتيمترا عرضا وهناك عند الصاغة وبين أيدي الأهلين قطع أثرية لا تعد ولا تحصى بعضها من النحاس والبعض الآخر من البرونز الصافي وهذه القطع إما أن تكون قد وجدت في غزة نفسها أو في الأمكنة المجاورة لها منها صور صغيرة لحيوان ذي أربعة أرجل رأسه رأس إنسان طول الصورة ستة سنتيمترات غير أن اليدين والرجلين مهشمة تهشيما فظيعا وهناك تمثالان لشخصين يمثلان نصف جسدهما الأعلى ارتفاع كل منهما 25 سنتيمترا وفي رأس كل واحد من التمثالين حلقة صغيرة للتعليق واحد منهما يمثل بطلا ذا أجنحة مهشمة والآخر يمثل إلهًا من الآلهة إما أرتميس أو عشتاروت وعلى رأسه تاج وقد عثروا في دار عطل الترزي على بلاطة من رخام قيل إنها وجدت على شاطئ البحر وقد نقش عليها باللغة اليونانية العبارة الآتية هذا قبر المرحوم زينو ابن بالاس وميكال الذي دفن في اليوم الثاني والعشرين من شهر هيبربريتوس من سنة خمسمائة والكتابات من هذا الشكل التي وجدت منقوشة على حجارة كانت في المقابر كثيرة لا حد لها ولا حصر فلم نرى لزوما لذكرها هنا لأنها كلها كالكتابات الموجودة على حجارة القبور تدل على الشخص المدفون وتاريخ وفاته وهذا ليس من الأهمية بدرجة تستحق الذكر وهناك كتابة وجدت منقوشة على أحد الأعمدة الأربعة التي كانت قائمة في زوايا ميدان السباق ميدان أبي زيد ذلك الميدان الواقع شرقي المدينة وقد نقش عليه هذه الكلمات الارض لله وكل ما فيها اقيم هذا الرصيف بارشاد الشماس الكسندروس في سنه 600 شهر بريتيوس وقد استنسخ هذه الكتابه اللفتنانت كيتشنر الذي صار بعد اذن وزيرا للبحريه في انكلترا ونشر عنها بعض التفاصيل في احدى المجلات العلميه عام 1878 وقد ابتاع هذه القطعة بعد إذن المسيو شيفارير وأهداها إلى متحف اللوفر بباريس، وقد عثروا على قطعة رصاصية اللون مربعة الشكل. 65 في 63 سنتيمترا، يظن أنها عيار للوزن، منقوش عليها هذه الصورة. وهي علامة فينيقية. الصورة المرسومة عبارة عن ثلاثة خطوط عمودية يقطعها خط أفقي والمعروف عنها أنها تشير إلى مارنا إله غزة وعلى وجهها الخلفي كتابة باليونانية على خمسة سطور معناها من مستعمرة غزة تحت هيرودوس ديوفانتوس وقد يكون هذا قاضيا من قضاة الصلح في المدينة وتحت هذه الكلمات حرفان بهذا الشكل الحرف آي والحرف e باللغة الإنجليزية ولا يعلم أحد بالضبط فيما إذا كان هذان الحرفان تاريخا السنة الخامسة عشرة مثلا أو أنهما يعبران عن وزن ذلك العيار وقد وزنوا العيار فوجدوا أنه يساوي 178 جراما ونصف جرام وعثر المسيو لابا شابوت في غزه عام 1893 على قطع اثريه عديده، واحده منها كالسلعه المتقدم ذكرها، رصاصيه اللون، مربعه الشكل، وزنها 144 جراما، منقوشا عليها الكلمات التاليه: لايبا روبانو مونينروك ديكايوس. ومعناها سنة 164 ديكايوس والمعتقد أنها وجدت في بيت لاهيا وفوق كل ذي علم عليم منصة فاستمع للكتب الصوتية غزة في عهد الأنباط الأنباط خلفاء الأدوميين في البتراء وفي شبه جزيرة السيناء وجنوب فلسطين قهروهم واحتلوا بلادهم ثم أنشأوا دولة الأنباط العربية إنهم عرب لغتهم أرامية وعاصمتهم البتراء وهي التي تدعى في يومنا هذا وادي موسى. اثنان استغلت هذه الدولة الفتية الحروب التي قامت بين خلفاء الإسكندر فقامت تسعى لتمتين بنيانها وتوسيع حدودها. وفيما كان البطالسة في مصر والسلوقيون في سوريا يتطاحنون من اجل السيادة، قام الانباط فشيدوا دعائم ملكهم وساروا بفتوحاتهم حتى امتد سلطانهم من خليج العقبة حتى حدود مصر، ومنها إلى غزة وشواطئ البحر الابيض المتوسط، ثم امتد حتى شمل حوران والعراق، وكان ذلك حوالي القرن الرابع قبل الميلاد. ثلاثة كان الأنباط مسيطرين على طرق التجارة من الشام إلى البحر الأحمر فبلاد العرب ومدائن صالح وعن طريق هذه التجارة أصبحوا أصحاب الحول والطول في مصر والشام معا ردحا غير قليل من الزمن وتجارتهم قائمة على الطيب والمر والقار والعطور ولما كانت بلادهم جرداء لا زرع فيها ولا ماء فقد اشتغلوا من جهة بالتعدين فاستخرجوا النحاس والفيروز ومن جهة أخرى بتربية مواشي وكانوا يقتاتون بلحوم الإبل وألبانها أربعة ومن صفاتهم البارزة الميل إلى الحرية إذا اعتدى عليهم معتد قاتلوه بكل ما أوتوا من قوة فإذا تمكنوا من ردعه عاشوا فرحين وإلا فروا إلى الصحراء القريبة منهم وقد كانت هذه حصنهم الحصين خمسة ضرب النقود بأسماء ملوكهم ومن الملوك الذين وصلت إلينا أخبارهم الحارث الأول سنة 169 قبل الميلاد وهو أول من عرف من ملوك الأنباط زيد أيل 146 قبل الميلاد الحارث الثاني 110 قبل الميلاد عبادة الأول 90 قبل الميلاد الحارث الثالث سبعة قبل الميلاد وهو أول من ضرب النقود من الأنباط واتسعت مملكته حتى شملت دمشق فحصل أول اصطدام بين الأنباط والرومان عبادة الثاني اثنان وستون قبل الميلاد مالك الاول سبعة واربعون قبل الميلاد وقد كان هذا معاصرا لهرودوس الكبير وجرت بينهما حروب كان النصر فيها سجالا بين الفريقين عبادة الثالث ثلاثون قبل الميلاد وفي ايامه قام الرومان بحملتهم على بلاد العرب فارسل اغسطس قيصر عام ثمانية عشر قبل الميلاد عامله على مصر ايليوس جالوس واستنصر النبطيين فأظهروا رغبتهم في نصرته على يد وزيرهم سيلوس ولكن هذا خدعهم وذهب بهم في طرق وعرة عجزهم المرور منها فقضوا أياما قاسوا فيها أنواع العذاب الحارث الرابع تسعة قبل الميلاد وقد اتسعت مملكته في عهده ونصب على دمشق عام تسعة وثلاثين ميلادية واليا من قبله يحكمها باسمه مالك الثاني أربعون بعد الميلاد فقد أنجد هذا القائد الروماني فيسياسيان في حربه مع اليهود سنة سبع وستين بعد الميلاد ريبال الثاني خمسة وسبعون بعد الميلاد مالك الثالث مئة وواحد بعد الميلاد وفي عهده فقد الأنباط استقلالهم وأصبحت البتراء ولاية رومانية وكان ذلك على عهد الإمبراطور تراجان مئة وستة بعد الميلاد فضرب الرومان نقودا خاصة بذلك الفتح على سبيل الذكرى ستة بقيت البتراء ولاية رومانية تحرسها حامية من الجند الروماني الى عهد الامبراطور فالانس 378 بعد الميلاد ثم هجرت بالمرة ولم يعد التاريخ يذكرها الا باثارها القديمة وقصورها الفخمة التي لا يزال السياح يحجون اليها في كل عام سبعة لم يرد ذكر لغزة في عهد الأنباط إلا عند ذكر طرق التجارة لأنها واقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وكان لابد من ارتيادها من أجل تصريف البضائع التي كان الأنباط يأتون بها من الهند ومن جزيرة العرب إلى مصر وفلسطين وإلى سوريا وقد ركض الأنباط لنجدة العرب سكان غزة يوم حاصرها الإسكندر غزة وتدمر بينما كانت مملكة الأنباط تتراجع وتتقهقر كانت مملكة تدمر تترقى وتتقدم وأخذت هذه تنازع الأنباط سيطرتهم التجارية ثم انضمت إلى مملكة الرومان حوالي سنة 36 قبل الميلاد ونالت حقوق مستعمرة رومانية اثنان نجح أذين في التخلص من ربقة الحكم الروماني فأقام دولة مستقلة عام 250 ميلادية وهذا الرجل هو ابن خيران ابن وهبلات ابن نصور من بن السميدع فقتله القيصر الروماني وجاء قتله على يد قائده الذي خانه كاليستوس ثلاثة. وبعد مقتل أذين تولى الملك زوجته زينب أو الزباء أو زنوبيا تولته بالنيابة عن ابنها البكر وهبلات فارتقت حاضرة البلاد تدمر إلى أوج التمد في عهدها أربعة كان للزباء مجلس شيوخ ترجع إلى رأيه ويقال إن نفسها كانت تحدثها بالاستيلاء على المملكة الرومانية فعقدت مع صابور ملك الفرس معاهدة وغصت عاصمتها بأجناس الشعوب وأكثرهم من العرب والنبط خمسة كان بنو السميدع يسكنون باديه الشام في اوائل النصرانيه فظهر بنو غسان بعد خراب سد مارب وسيل العرم واستولوا على جهات فلسطين ودمشق وكانت سبقتهم قبيله بني سليح من قضاعه وسكنت البلقاء فانتشروا في البلاد اواخر القرن الثاني للمسيح وفي خلال تلك المدة قدمت فرقة من بني لخم إلى جنوبي فلسطين وامتدوا إلى غربي بحيرة لوط وبرز قوم من مضر يعرفون ببني كلب فامتدوا من أنحاء الحجاز إلى جنوبي بر الشام ونزلوا في جوار دومة الجندل الجوف فأذعنت بقايا هذه القبائل لزينب فاستأجرتهم وأدخلتهم في جملة جيشها ستة خاف جاليانس قيصر عادية زينب فوجه جيشا لمقاتلتها فغلبته جيوشها سبعة ولكن الرومانيين عادوا فانتصروا عليها تحت قيادة القيصر أوريليانس حوالي عام 271 للميلاد غزة تحت سيطرة الرومان صورة ليوليوس قيصر في سنة ست قبل الميلاد حمل اسكندر يانيوس على غزة حملة شعواء غير انه لم يستطع فتحها الا بعد حصار سنة كاملة وعندما اكتسحها هذا خربها وجعل عاليها سافلها فاعاد الرومان بناءها ومنحوها ادارة مستقلة على عهد الملك يوليوس قيصر فاعطاها الى هيرودوس وكان هذا يحب غزة ويقول عنها انها مدينة عظيمة اثنان وبعد وفاة هيرودوس أصبحت غزة مقاطعة رومانية وازدهرت في العلم والتجارة والعمران وقد ظلت مزدهرة وعاشت حرة مستقلة طيلة الحكم الروماني وكانوا يطلقون عليها اسم مينوا، وكانت عبادة الأوثان منتشرة فيها كما كان للفلسفة الأفلاطونية فيها مدارس عديدة ثلاثة. وقد سك الرومان اثناء احتلالهم لهذه البلاد من زمن اغسطس حتى حكم ايلا جابالوس نقودا في غزه، وكانت لهم فيها مصانع لسك النقود، وعلى هذه النقود ذكروا اسم المدينه غزه، وعلى الوجه الاخر حرف ام اشاره للصنم المعبود مارنا او المعبد الذي فيه الصنم مارنيون، وعلى بعض القطع المسكوكه حفرت صوره القيصر انطونيوس، وعلى الوجه الثاني صنم الحظ تيخاؤن يحمل على رأسه صورة غزة المحصنة واسم غزة وعلى بعض النقود تجد صورة القيصر هادريانوس واسم غزة ومدخل هيكل مارنة وما إلى ذلك مما يدل على أن غزة كانت يومئذ تحتل المقام الأول في تاريخ هذه البلاد أربعة وقد بقيت غزة والبلاد الأخرى تحت حكم إمبراطوريتي الرومان الشرقية والغربية وازدهرت على أساس مبادئ الثقافة اليونانية وظل هذا الازدهار ملازما لغزة طيلة أيام الحكم الروماني ولم ينزح إليها في عهد الرومان إلا عدد قليل منهم وكان هؤلاء من فئة الحكام والموظفين والتجار وأرباب العلم وكانت اللغة الرسمية هي اللاتينية وأما لغة الأهلين فكانت الآرامية وقد انقلبت الآية بعد ذلك فأصبحت مستعمرة عسكرية للرومان وكثيرا ما ذكرت بهذا الوصف في الكتب والأسفار التي بحثت عن ذلك العهد وكانت يومئذ تدار من قبل إمبراطور روما رأسا بواسطة مندوب سام ينوب عنه ويدير المدينة باسمه وما كان لمجلس الأعيان في روما أي دخل في هذه الإدارة ستة ويظهر أنه كانت هناك مؤسسات قومية محلية مستقلة في داخل المدينة وكانت هذه التشكيلات معتبرة من قبل الرومان فكانوا يلقبونها بديموس وفي النقود التي سكت في ذلك الحين إشارة إلى بعض هذه المؤسسات وما كان لأحد أن يعتبر مواطنا في المدينة سوى العناصر الوطنية التي كانت تعيش في البلد منذ القديم حتى إن الإمبراطور بومبي الذي منح الحق للوطنيين الأصليين لم يمنحه لليهود وقد جاء في بعض الحالات ذكر لمجلس قيل إنه كان مؤلفا من 500 عضو وكان هؤلاء ينتخبون على أساس المناطق الداخلية من السكان ومن أحسن عائلات المدينة وكانت العناصر الأرستقراطية ممثلة في الحكومة وكان بالإمكان أن يمنح الأجانب حق التجنس بالجنسية الغزية باقتراع الشعب سبعة ويظهر أيضا أنه كان في غزة في ذلك العهد محكمة بلدية وكرسي القضاء في هذه المحكمة كان أعلى منصب يمكن أن يتوصل إليه ابن البلاد في ذلك الحين وكان فيها موظفون مختصون بالمحافظة على النظام العام وصيانة الأخلاق وكان يطلق على هؤلاء الموظفين آيري نارشي أي حفظت السلام يقومون بوظائف الشرطة وينتخبون من بين عشرة رجال ترفع أسماءهم إلى رئيس البلدية في كل عام وكان في المدينة موظف يدعى ديفينسور بوبيولاي وهو مواطن ينتخبه مواطنوه ليصون حقوقهم في مدينة يسودها حكم الطبقات الممتازة وفي بعض الاثار ذكر لموظف عهد اليه بحراسة معابد المدينة وامكنتها المقدسة كما جاء في غيرها ذكر لموظف صغير كان مسؤولا عن الاسواق ثمانية وعندما اعلنت بلاد العرب ايالة شعرت غزة بكثير من الامان وقطعت شوطا بعيدا في سبيل العمران واستعادت تجارتها السابقة وصلتها القديمة مع العقبة والانباط في البتراء تسعة وعندما اشتعلت نار الحرب بين الرومان واليهود ذبح الرومان عددا كبيرا من اليهود في اكثر المدن الساحلية فقتلوا في قيسارية عشرين الفا وفي بيسان ثلاثة عشر الفا وفي عكا وعسقلان نحو من اربعة الاف نفس ثم قام اليهود فثأروا لانفسهم واحرقوا عسقلان وغزة الامر الذي جعل نيرون يستشيط غضبا فساق عليهم جيشين واحدا جاءها من الشمال بقيادة فيسباسيان والثاني جاءها من الجنوب بقيادة تيتوس وجاءت الجيوش العربية حليفة الرومان بقيادة ملكها الحارث فكانت الغلبة للرومان وحلفائهم العرب عام سبعين ميلادية ومر منها تيتوس في طريقه من مصر الى فلسطين وكذلك فعل اثناء رجوعه من القدس بعد سقوطها عشرة اضطهد تراجان حوالي سنة مائة الى 114 للميلاد المسيحيين في فلسطين فاصاب اضطهاده هذا غزة كما اصاب سائر المدن الفلسطينية 11. زارها الامبراطور اوريليوس هادريانوس مرارا عديده من 117 الى 138 بعد الميلاد، وكان اكثر الاباطره اعتناء بالنقود والمسكوكات التي ضربت باسمه، وقد نقش عليها اسم غزه، اذ كان يحبها حبا جما. وفي زيارته الثانية لها عام 129 للميلاد وضع أساساً لتاريخ جديد عرف فيما بعد بالتقويم الغزي أو التاريخ الهدرياني وأخذ الغزيون بعد ذلك التاريخ يقيمون في كل سنة عيداً إكراماً له صورة للنقود الرومانية التي سكت باسم غزة في عهد الرومان 12 ولما كان الرومان في عهد هادريانوس هذا قد أيقنوا أن الفتن والقلاقل في فلسطين إنما تنبعث من أورشليم عاصمة اليهود الدينية اذ كلما اجتمع شملهم فيها واعتزت قوتهم تحمسوا للثورة ضد الرومان طمعا في الاستقلال فقد عول القيصر هدريانوس على قهرهم وجرت بينه وبينهم حروب وثورات وقلاقل كان النصر فيها حليف هذا مرة وذاك اخرى وعندما تكون دفة اليهود هي الراجحة كانوا يكرهون المسيحيين على الدخول في دينهم والاشتراك معهم في الثوره، الى ان تغلب عليهم هدريانوس بعد حرب دامت ثلاث سنوات، فقتل منهم خلقا كثيرا، ومات كثيرون، ولم تقم لليهود قائمه بعد ذلك التاريخ، 115 ميلاديه، وبعد ان اخمد هدريانوس فتنه اليهود، تلك الفتنه التي اشعلها برقخبه، سب نساءهم، وباع الذين اسرهم من رجالهم ب بثمن بخس هو حصان واحد عن كل رجل وأخذ الباقين منهم على قيد الحياة إلى غزة حيث أقام النوادي والملاعب الرياضية وفي هذه الملاعب أشار بتمزيق أجساد اليهود الأسرى إربا إربا ومن لم يمزق منهم باعه في سوق العبيد وقد كان سوق غزة من الأسواق المشهورة ببيع العبيد في ذلك الحين ثلاثة عشر ولكن هادريانوس هذا كان يكره المسيحيين أيضا كما يكره اليهود حتى أنه بنى في البلاد هياكل من شأنها أن تغيظ المسيحيين فتكونت في البلاد ثلاثة مراكز للديانات المختلفة قيسارية للديانة المسيحية وطبرية للديانة اليهودية وغزة للديانة الوثنية وقد كانت غزة يومئذ وفرضتها ما يوما من المدن الشهيرة في فلسطين عام 134 ميلادية 14 وكان الامبراطور غورديانوس الثالث عام 238 الى 244 للميلاد شغوفا بادارة الولايات التابعة له سوريا وافريقيا وبلاد العرب حتى انه استوطن غزة برهة من الزمن وقد حفرت على قاعدة النصب الذي اقامه الغزيون تخليدا لذكراه كلمات تدل على حبه لغزة وعطفه على الهتها وظلت غزة تعامل من قبل. لقياصرة الرومان معاملة ممتازة حتى سنة 244 للميلاد 15 ومن ملوك الرومان الذين كان لهم شأن في هذه البلاد قسطنطين 288 إلى 337 ميلادية وثيودوسيوس 379 إلى 395 ميلادية وابنه أركاديوس 395 إلى 408 ميلادية وجوستنيان 483 إلى 565 ميلادية ويعزى إلى جوستنيان هذا أكثر الأبنية والحصون التي شيدت والإصلاحات التي تمت في هذه الديار 16 يظهر أن حبل الأمن في هذه الديار كان مضطربا قبل مجيء الرومان إليها وأنه استتب في عهدهم وأنه كان لهم في فلسطين إذاك ثلاثة عشر موقعا محصنا تسكنها وحدات من الجيش الروماني وإن هذه الوحدات كانت تعمل تحت إمرة قائد فلسطين العسكري الروماني دوكس باليستينا ومن الأعمال التي قاموا بها في سبيل توطيد الأمن في هذه الديار أنهم استرضوا البدو الرحل وحالفوهم فمنحوهم الألقاب والرتب ثم استخدموهم في سبيل الأمن والعمران سبعة عشر وقطع الرومان شوطا بعيدا في سبيل عمران هذه البلاد فلا المعابد التي بنوها ولا المخافر والحصون التي شيدوها كانت لتلهيهم عن واجباتهم الأخرى فقد عبدوا الطرق وحفروا الصهاريج وأنشأوا المجاري وأقاموا السدود وغرسوا الأشجار فازدهرت التجارة والصناعة في عهدهم وكان خمر غزة وعسقلان مشهورا حتى لقد طار صيت هذا الخمر ليس في روما فحسب بل وفي جميع البلاد الواقعة في حوض البحر الابيض المتوسط وهنا في داخل مدينة غزة عثر رجال البلدية على مجرا قديم لا شك انه من بقايا عهد الرومان كانت المياه القذرة تجري فيه وكم يود المصلحون ان يكون لغزة الحديثة في يومنا هذا مجرا مثله 18- ولم ينقطع سيل المهاجرين والتجار من العرب في عهد الرومان فقد ظلوا يفيدون الى غزة من جميع انحاء الجزيرة العربية كما كانوا يفعلون في العهود الغابرة وظلت غزة في عهد الرومان أيضا المدينة التي يأمها العرب في رحلة الصيف ويحملون إليها تجارتهم لتوزع منها إلى البلدان الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط وقد انضم الرومان إلى هذا التكتل من السكان فأصبحت غزة من أمهات المدن في الشرق الأدنى وكان الكتاب يومئذ يصفونها بالمدينة الشريفة والمدينة الجميلة والمدينة الغنية تسعة عشر وفي القرنين الخامس والسادس للميلاد كان في غزة مدرسة كبيرة للخطابة ذا عصيتها في فلسطين وسوريا وسائر بلاد الشرق وهي أشبه بسوق عكاظ، وكثيرا ما كان يتبار في هذه المدرسة الخطباء من رومان ويونان وعرب عشرون وفي عهده رقل من 610 الى 641 بعد الميلاد الذي استرد فلسطين من الفرس لبت غزه وسائر البلاد الفلسطينيه التي كانت تحت حكم البيزنطيين دعوه الاسلام فاحتلها العرب عام 636 بعد الميلاد، وأصبحت بعد ذلك التاريخ عربية مسلمة بكل ما في هاتين الكلمتين من معنى كما ترى ذلك في الفصول التالية. غزة الوثنية كانت غزة في الزمن القديم معقلا للوثانية ولقد ذكرنا في بحثنا عن غزة في عهد الرومان أن الإمبراطور هادريانوس كان يكره المسيحيين كما كان يكره اليهود وأنه بنى في هذه البلاد هياكل من شأنها أن تغيظ المسيحيين فتكونت في البلاد ثلاثة مراكز للديانات المختلفة قيسارية مركزاً للديانة المسيحية وطبرية مركزاً للديانة اليهودية وغزة مركزاً للديانة الوثنية 134 ميلادية ويظهر من هذا أن غزة كانت وثنية قبل أن تكون مسيحية وأن الصراع بين هذه وتلك بعد ذاك سنة 395 ميلادية كان عنيفاً للغاية اثنان كان في غزة يومئذ ثمانية هياكل للوثنيين وكان الغزيون يتعبدون آلهتهم في هذه الهياكل عبادة صادقة ويظهر أن هذا هو سبب آخر من الأسباب التي جعلت العرب بوجه عام وبني قريش بوجه خاص يؤثرون غزة على غيرها من المدن المجاورة للحجاز إذ كانوا إليها يشدون رحالهم في رحلة الصيف المشهورة وفيها يبيعون ما تحمله قوافلهم التجارية ذلك لأنها كانت مركزا مهما على طريق القوافل وكانت وثنية كما أن العرب كانوا يومئذ وثنيين ثلاثة وإليك أسماء الهياكل الثمانية التي كان الغزيون يتعبدون آلهتهم فيها واحد هيليوس بعل إله الشمس اثنان أفروديت إلهة الجمال ثلاثة أبولو إله النور أربعة بيرسيفون إلهة الخضار خمسة هيكاتا إله القمر ستة هيريون إلهة البطولة سبعة تيخاءون إله الحظ ثمانية مارنيون معبد الرب العظيم وكانت هناك أصنام كثيرة أخرى في بيوت غزة ومنازلها وفي القرى المجاورة لها وهناك ايضا داجون، وهو اله من الالهة التي كان يعبدها الغزيون في العهود الغابرة، ولا سيما على عهد الفلسطينيين القدماء، وكان الغزيون يصورون الههم هذا بشكل اعلاه انسان له راس ويدان، واسفله سمكة ذات ذنب، وكان من هذا الاله انواع كثيرة اشهرها في غزة، كما ترى ذلك في سفر القضاة. ولم يقف الباحثون بعد على أثر لهيكل داجون هذا، غير أن بعضهم يذهب إلى أن الظن بأن قبر شمشون الجبار بين أطلال الهيكل القديم، وأما الغزيون فإنهم يعتقدون أن المقام المعروف بأبي العزم الآن هو قبر شمشون. ولما ظهر الدين المسيحي في البلاد كان انتشاره في غزة بطيئا في بادئ الأمر ولذلك لم يكن الصراع بين النصرانية والوثنية يومئذ عنيفا ولكن عندما ازداد عدد المسيحيين في غزة ازداد الصراع بينهم وبين الوثنيين وأصبح الاصطدام عنيفا ودام طويلا ونزلت بغزة والغزيين من جراء ذلك مصائب وأهوال خمسة ولما تولى الأسقفية بِرْفِيرِيوسَ عام 395 ميلادية خلق في غزة جوا مسيحيا جديدا فناصب الوثنيين العداء وكرهه هؤلاء حتى أنهم نسبوا إليه المحل الذي أصاب زروعهم في تلك السنة فأخذوا يسبونه وراحوا يصبون عليه اللعنات ويدعون عليه في معبدهم مارنا ثم تجمهروا ليهاجموا المسيحيين فالتجأ هؤلاء إلى كنيستهم الواقعة غربي المدينة وضحوا الضحايا ولكنهم عند رجوعهم من الكنيسة صدوا من قبل الوثنيين ويظهر أن الناس كانوا يومئذ في حاجة إلى المطر فهطل مدرارا فساد الاعتقاد بأن الله أجاب دعوة المسيحيين عندئذ فتحت لهم الأبواب ونادى المنادي في شوارع المدينة المسيح وحده هو الرب والرب قد انتصر ويقول الشماس مرقص مرافق الأسقف بيرفيريوس إنه قد تنصر من الغزيين على أثر ذلك الحادث مئة وسبعة وعشرون شخصا منهم ثمانية وسبعون رجلا وخمس وثلاثون امرأة وأربعة عشر ولدا وخمس بنات ثم تبعهم في نفس اليوم مئة وخمسة أشخاص ستة وإذ كان حكام غزة في ذلك الحين وثنيين فقد كانوا يضطهدون المسيحيين ويؤذونهم ومن ذلك أنه أرسل باروخاس تابع القديس بيرفيريوس يوما إلى قرية في اقتضاء راتب كنائسي فمانعه الوثنيون وضربوه ضربا مبرحا كاد يلقى حتفه من ورائه فمر كيرنيليوس الشماس ورآه بين حي وميت فحمله وأتى به إلى المدينة عندها غضب الوثنيون وهجموا عليه وضربوه بحجة أنه أدخل ميتاً للمدينة فبلغ الخبر القديس بيرفيريوس فأسرع إلى المكان الذي وقع فيه الحادث وأخذ يلاطف الثائرين ويتوسل إليهم وثابر على هذا المنوال حتى تمكن من إخماد غيظهم وتسكين خواطرهم ثم أعادوا الكرة فتشددت عزائم باروخاس الذي كانوا يظنونه ميتا فتناول قطعة من الخشب وهجم عليهم فتشتت شملهم وطاردهم حتى هيكل مارنا وفي يوم من الأيام سار المسيحيون في جنازة رجل مات من رجالهم فدخلوا المدينة وراء النعش ويظهر أن ذلك كان مخالفا لعادات الغزيين في ذلك الحين إذ كانت المقبرة خارج سور المدينة فغضب لهذا العمل وراحوا يهاجمون المسيحيين فقام على أثر ذلك محافظ المدينة مع عدد من رجال الشرطة واثنين من الأعيان وأنحى هؤلاء باللائمة على المسيحيين لسلوكهم الذي استوجب غضب الوثنيين سبعة. لم يستطع أسقف غزة بيرفيريو الصبر حيال الاضطهاد الذي كان يقع في كل يوم على أبناء طائفته فأرسل شماسه مرقس إلى القسطنطينية واستصدر هذا أمرا من السلطات العليا لإغلاق جميع المعابد الوثنية في غزة واستعان على ذلك بكتيبة من رجال الدرك المسيحيين جاءوا لتنفيذ الأمر من عسقلان بقيادة ضابطهم هيلاريوس فجاء هذا ونفذ الأمر شكلا ولكنه لم ينفذه فعلا إذ أنه اكتفى بتبليغ الأمر للوثنيين محرما عليهم عبادة الأصنام ثلاثمائة ميلادية ولكن هذا الأمر ظل يومئذ حبرا على ورق فظلت المعابد قائمة وعبادة الأوثان جارية تارة جهرا وطورا بالخفاء وقد قيل يومئذ إن هيلاريوس هذا قبض من الوثنيين مبلغا كبيرا من الذهب لقاء سماحه للوثنيين بالاحتفاظ بمعابدهم والمثابرة على عبادتهم ثمانية وما برح اضطهاد المسيحيين قائما في غزه رغم هذه التدابير كلها فاعتزم الاسقف برفيريوس القيام باجراءات اخرى وقد سافر الى قيسريه ليستشير رئيس اساقفتها يوحنا قائلا له لم يعد بامكاني الصبر على ما يجري في غزه من مظالم ومنكرات ثم سافر الاثنان معا إلى القسطنطينية عام 401 ميلادية وبمعرفة أمانتيوس الحاجب تعرفا على الإمبراطورة أفدوكسيا فمثلا بين يديها وقد كانت جالسة على سرير من ذهب وقالا لها إن الغزيين وثنيون وإنهم يضطهدون المسيحيين من غير خوف ولا وجل فيستعبدونهم ولا يسمحون لهم بتقلد الوظائف والمناصب المدنية كما أنهم لا يسمحون لهم بفلاحة التي يدفعون عنها ضرائب الحكومة وإذ رأياها حاملا تنبأ بأنها ستلد غلاما ففرحت ونظرت أن تبني كنيسة في غزة وأن تحرر المسيحيين من اضطهاد الوثنيين إذا تحققت نبوءتهما تحققت نبوءتهما فولدت الامبراطورة غلاما عندئذ ارادت تنفيذ وعدها فطلبت من الامبراطور ان يصدر ارادته باغلاق معابد الغزيين كلها تردد الامبراطور في بادئ الامر لاسباب تتعلق بالدولة وقال لها إن غزة وإن كانت وثنية إلا أنها هادئة وسكانها وإن كانوا يعبدون الأصنام إلا أنهم مسالمون يدفعون ما عليهم من ضرائب بانتظام ومن غير تأخير فلا يجوز لنا أن نزعجهم في معتقداتهم ثم أضاف إلى ذلك قوله قد يهجر الغزيون مدينتهم بالمرة فنخسر دخلا وافرا فيصيب غزة وتجارتها الخراب والدمار هذا كان جواب الإمبراطور الذي اقترح على الإمبراطورة والقسيسين الذين توسل إليها أن يلجأ إلى أساليب معتدلة وطرائق معقولة أخرى لاكتساب قلوب الغزيين وتقريبهم إلى النصرانية وارتأى أن يبدأ قبل كل شيء بنزع الوظائف والخدمات المدنية من أيديهم فاستاءت الإمبراطورة من هذا الجواب وقالت له إن الرب يساعد عبيده المسيحيين إن شئنا نحن أو لم نشاء وقبل أن يغادر الأسقفان القسطنطينية أغدقت عليهم الإمبراطورة المال ليشيدا به كنيسة في وسط المدينة ومنزلا للغرباء فقال قائل إنها أعطت كل واحد منهما ثلاث حفنات من الذهب وقال آخر إنها أعطتهما قنطارين ولم يضن الإمبراطور أيضا عليهما بالهدايا الفاخرة لأن الإمبراطورة كانت قد تغلبت عليه وأقنعته بصواب رأيها فنزل عند رغبتها سلك بيرفيريوس عند رجوعه من القسطنطينية الى غزة طريق البحر وقد قضى في سيره هذا عشرة ايام خمسة الى رودس وخمسة الى ميومة فرضة غزة فاستقبله أهل ميومة وكانوا كلهم مسيحيين والفريق الذي تنصّل من أهل مدينة غزة استقبالا حسنا وأما الوثنيون فقد ثار ثائرهم ولا سيما عندما اتصل بهم أن الإمبراطور احتفى به وأن الأمر قد صدر بهدم معابدهم عهد الإمبراطور إلى كينجيوس بتنفيذ إرادته فوصل هذا إلى غزة بعد رجوع أسقفها إليها بعشرة أيام وكان معه حاكم وأمير وأعوان كثيرون ملكيون وعسكريون وكتيبة من الجند البيزنطيين وعدد من الموظفين فجمع السكان وقرأ عليهم الأمر الإمبراطوري القائل بإغلاق المعابد الوثنية فثار الثائر الوثنيين واحتجوا على هذا الامر الذي اعتبروه تدخلا بشؤونهم الدينيه بيد ان مندوب الامبراطور لم يعبا باحتجاجهم بل امر بضربهم بالعصي والنبابيت ثم أمر الجند بتنفيذ الأمر فقام هؤلاء وهدموا بأيديهم وبمساعدة المسيحيين من سكان المدينة وبحارتها معابد الوثنيين كلها. دامت عملية الهدم عشرة أيام لاقى الجند خلالها أشد أنواع المقاومة ولاسيما عند معبد مارنيون فقد لاقوا مقاومة عجيبة إذ سد رؤساء الدين جميع أبوابه ومنافذه بالحجارة الكبيرة. وعندما أيقنوا أن محاولاتهم لا محالة فاشلة، هو أن معبدهم لابد وأن معبدهم لا بد أن يدوسه الجند فيهدموه، حفروا حفرة أخفوا فيها الجواهر والكنوز الثمينة التي كانت لديهم ثم ولوا هاربين، فاحتل الجند المعبد وحرقوه، وكان عدد كبير من سكان المدينة قد غادرها قبل وصول جند الإمبراطور، فصادر كينجيوس أملاكهم ومنازلهم وفي نفس المكان الذي كان فيه معبد مارنا هذا أنشئت عام 407 ميلادية الكنيسة التي تبرعت بنفقاتها الإمبراطورة أفدوكسي وسميت على اسمها إفدوكسيانا وكانت أعظم كنيسة في ذلك الوقت تسعة ويظهر أن روح الكره والعداء قد اشتدت وتأصلت في قلوب الغزيين بسبب هذا الحادث فاخذوا يرتقبون الفرص لايقاع الاذى بالمسيحيين، فحدث مره خلاف بين ايكونوم الكنيسه وبين الزعيم سيمسيخوس حول بعض المزارع، فاهان الزعيم الاقنوم وشتمه وشد باروخاس ازر الايكونوم، فوقعت مشاده عنيفه بين الفريقين ادت الى ثوره عامه شملت المدينه كلها، وراح ضحيه هذه الثوره خلق كثير. 10 ولقد أشرف المسيحيون أثناء هذه الثورة الدامية على الهلاك إذ أن الغيظ كان قد بلغ أشده في قلوب الوثنيين الذين حملوا النبابيت وأشهر السيوف وحملوا على الأسقفية فحطموا أبوابها ثم دخلوها قاصدين الفتك بالأسقف بريفيريوس لولا أن هذا كان قد هرب مع شماسه من الدار قبل مجيء الشعب إليها فاختفى في دار أرملة فقيرة مجاورة لدار الأسقفية واشترت له خبزا وزيتونا وجبنا وحبوبا منوعة وخمرا فأكل وشرب وعندما أسدل الليل ستاره رجع إلى دار الأسقفية فوجدها منهوبة وباروخاس جريحا على وشك الموت ولولا الشدة التي استعملها الوالي إكليرس لما بقي من المسيحيين في ذلك اليوم ديار ولا نافخ نار أحد عشر ولقد تشتت شمل الوثنيين بعد هذه الحادثة وتنصر الكثيرون منهم والذين بقوا منهم على دينهم غادروا المدينة ويقال إنهم دفنوا في الأرض قبل أن يغادروها بعض الأصنام التي تمكنوا من إنقاذها من يد المسيحيين بدليل الحادثة التالية بينما كان أحد العمال في اليوم السادس من سبتمبر سنة 1879 يحفر في الأرض على مسافة أربعة أميال ونصف ميل من غزة عثر على صنم كبير من الأصنام التي كان يعبدها الغزيون في عهد الوثنية وكان هذا الصنم بشكل آدمي من المرمر حجم رأسه فقط ثلاثة أقدام من قمة الرأس إلى أسفل الذقن وسبعة وعشرون إنشا من الأذن إلى الأذن وثلاثة عشر إنشا ونصف إنش من أعلى الجبين إلى الفم وأربعة وخمسون إنشا بين الكتفين وأربعة وخمسون إنشا محيط الرقبة وأما ارتفاع الصنم كله فإنه خمسة عشر قدما ضفائر شعره مرخية على الأكتاف ذقنه طويلة ويفهم منها أنها لرجل متقدم في السن ذراعه اليمنى مكسورة وأما اليسرى فإنها ملتفة بالصدر حتى الكتف الأيمن وعند الكتف تختفي اليد في داخل القماش المسدل عليها وهذا الهيكل وجد مدفونا في الرمل على قمة تل قريب من البحر ويظهر أن الوثنيين دفنوا إلههم هذا ليخفوه عن أعين أعدائهم المسيحيين يوم كان الصراع شديدا بينهم 12 ان الوثنيه وان كانت قد زالت من غزه بالمره وعباده الاصنام وان كانت قد اختفت حتى انك لا تجد لها اثرا فيها بدليل ان الغزيين في يومنا هذا من التعصب لدينهم الاسلامي بدرجه انهم يكرهون ان يسمعوا انهم كانوا في سالف الازمان وثنيين إلا أن بعض العادات الشائعة بينهم تدل على أنها من بقايا عهد الوثنية وليس أدل على ذلك من القسم الذي اعتادوه والأيمان التي ألفوها كلما أرادوا أن يؤكدوا لك أنهم صادقون في أقوالهم كقولهم مثلا وحيات عينها الشمس الحرة وحياتها المسبعة اللي كلمت ربها وحياتها الكواكب ومن الحق ان نقول ان الحياه العلميه ازدهرت في غزه على عهد الوثنيه، وان جامعتها اشتهرت فطار صيتها حتى اصبحت محجا لطلاب العلم من اثينا وروما، وكان كثيرون يفدون اليها لدرس فن الخطابه. غزه والدين المسيحي، الاسره المقدسه، السيد المسيح، مريم العذراء، القديس يوسف النجار. كتبت مرة إلى صديقي نيافة المطران بولس سلمان رئيس أساقفة شرق الأردن أسأله عما إذا كانت الأسرة المقدسة مرت بغزة أثناء ذهابها إلى مصر أو عند رجوعها منها فكتب إلي حفظه الله يقول إن المسيحيين كانوا يكرمون غزة لمرور الأسرة المقدسة بها بعد عودتها من مصر وموت هيرودوس الملك والأسرة المقدسة مؤلفة من القديس يوسف والسيد المسيح والسيدة مريم العذراء والاعتقاد السائد في غزة بأن الأسرة المقدسة قالت تحت شجرة من الجميز لا يزال الغزيون يسمونها جميزة صالحة وهي كائنة تجاه القلعة القديمة وعلى بعد خمسة كيلومترات من المدينة إلى الشمال اثنان ولقد دخلت المسيحية مدينة غزة في عهد الدولة الرومانية ولكنها لم تقوى على الانتشار إلا بعد تأسيس الدولة البيزنطية ويقال ان اول من بشر فيها هو الرسول فيلبس تلميذ القديس بولس الرسول، ثم توالى بعده الاساقفه الذين ناصبوا الوثنيه، ومن اشهرهم الاسقف سلوانوس 285 للميلاد، وعلى قول انه اول اسقف ذكره التاريخ في غزه، وقد استشهد هذا مع 29 مسيحيا اخرين، وكان ذلك عام 310 بعد الميلاد وعلى عهد الملك جلاريوس ومن هؤلاء تيموثاوس وامرأته وإسكندر وفلانتينا. وفي عام 290 للميلاد اشتهر القديس هيلاريون الذي ولد من ابوين وثنيين في ثفاتا بقرب غزه، وقد درس الديانه المسيحيه فتنصر، وصاحب القديس انطونيوس في الاسكندريه فتعلم منه طريقه التوحد، وانشا منسكا بين غزه وميوما، فكان اقدم دير اسس في فلسطين الى ذلك الوقت. فاهتدى بوعظه وسيرته الكثيرون من الوثنيين وقبائل برمتها من العرب الذين كانوا يقطنون جنوبية غزة والتف حوله الفاناسك والذي عمده هو البطريرك الإسكندري ألكساندروس، وبعد اعتماده خلع الثياب العالمية وارتدى ثوب الرهبنة وبشر عمله الديني بحرارة وشوق زائد وسكن البرية ولما بلغه خبر موت والديه عاد إلى بلده وأخذ ما تركاه ووزعه على الفقراء والمحتاجين ثم سافر إلى أديار الشام ودخل أحدها وصار رئيسا للدير وقد توفي وله من العمر ثمانون سنة وذلك في سنة ثلاثمائة ميلادية منها عشر سنين قضاها في منزل والده، وسبع سنين في الاسكندريه، وثلاث وستون سنه في العباده، وقد كان ذا شهره واسعه، ومدحه القديس يوحنا الذهبي الفم في مقالاته وباسيليوس الكبير في نسكياته. اربعه واما القديس بطرس الرهاوي فقد اقيم اسقفا على غزه في اواسط القرن الثالث. ولد هذا الأب بمدينة الرها في أوائل الجيل الثالث من أبوين شريفي النسب ولما بلغ من العمر عشرين سنة قدمه أبوه إلى الملك ثاودوسيوس ليكون بمعيته ولميله الفطري للنسك والعبادة ترك البلاطة الملكية وترهب بأحد الأديار ثم أقيم أسقفا على غزة وما يليها من الضياع ثم ذهب إلى مصر وأقام فيها مدة قصيرة ثم عاد ورجع لغزة وسمع به الملك زينون وكان يتمنى أن يراه فلم يتمكن لأن هذا الأسقف كان لا يحب مجد العالم ولذلك مضى إلى وادي الأردن بين بيت المقدس ودمشق بفلسطين ومات هناك خمسة وقد تولى الأسقفية بعد ذلك الأسقف إسكليبياس فحضر هذا المجمع المسكوني الأول المنعقد في نيقيا سنة 325 ميلادية 6 وأما سكان ميومة تلك الفرضة التي كانت قائمة على الشاطئ بالقرب من غزة فقد اعتنقوا الدين المسيحي قبل غزة 331 ميلادية ولذلك جعلت أسقفيتهم أسقفية مستقلة وسميت مدينتهم قسطنديا على اسم الملك قسطنطين فنشأ بين المدينتين على إثر ذلك تنافس شديد سبعة وفي عهد الامبراطور جوليان زاد الخصام 361 ميلادية فرفع اهل غزة قضية ضد سكان ميوما طالبين ارجاع المرفأ الى المدينة فنظر جوليان في هذه القضية واصدر حكمه في صالح الغزيين ثم حكم بأن تكون المدينتان تابعتين لحكومة مدنية واحدة وإن بقيتا من الوجهة الدينية منفصلتين وعبثا حاول الساقفة غزة أن يسيطر على يوم من هذه الوجهة لم يقف الخصام في عهد جوليان عند هذا الحد بل جرى اصطدام شديد في النصف الثاني من القرن الرابع بين سكان غزة الأصليين والمسيحيين ويظهر أن سكان البادية المجاورة اشتركوا في هذا العراق فهاجموا المسيحيين وقتلوا منهم أسابيوس ونيستابوس وزينون الإخوة الثلاثة بعد أن أبقوهم في السجن برهة من الزمن ثم جروهم في الأسواق وقطعوا رؤوسهم وحرقوا أجسادهم ثم دفنوهم في مكان خارج المدينة حيث تدفن الحيوانات النافقة ولم ينجو ابن عمهم نسطور إلا بأعجوبة ولكنه لم يستطع العيش طويلا بعد تلك الحادثة سجن الحاكم بعض سكان المدينة لفعالهم الإرهابية هذه بيد أن الإمبراطور جوليان أقاله من منصبه بسبب سلوكه هذا إذ كان الإمبراطور يعتقد أن الحاكم أخطأ في سجنه فريقا من أبناء الوطن لا لسبب سوى أنهم أوقعوا في عدد من أتباع النصارى عذابا قضت به آلهتهم ثمانية وقد تولى الأسقفية بعد إسكلوبيان الأسقف إيرنيون فحضر هذا المجمع الأنطاكي المنعقد عام 363 ميلادية وفي زمنه بنيت كنيسة إيريني تسعة وبعد وفاته تولى كرسي الأسقفية إنياس ولكنه لم يعش فيها طويلاً اذ ما كاد يتولاها حتى قضى نحبه فتولاها من بعده بيرفيريوس الذائع الصيت عشره بقيت الوثنيه بطقوسها وعباداتها حتى اواخر القرن الرابع ولما مات جوليان وتوج ثيودوسيوس الأول عام 379 ميلادية خفت وطأة اضطهاد المسيحيين فحدث بعد ذلك رد فعل وراحوا هم ينتقمون من خصومهم فأقاموا الكنائس على أنقاض معابدهم وشادوا الأديار وتنفسوا الصعداء ولما كان ذلك كله قد جرى عام 395 للميلاد وفي عهد اسقف في غزة بيرفيريوس فقد أثر قررنا ان ننقل فيما يلي نبذه من تاريخ حياته منقوله عن كتيب وضعه شماسه مرقس باللغه اليونانيه قال ولد القديس بيرفيريوس في سالانيك على عهد الملكين اركاديوس وهنوريوس وسافر منها الى مصر وبعد ان عاش في دير السيق راهبا خمس سنوات رحل إلى أورشليم ليجاور الأماكن المقدسة كان مصابا بمرض في كبده ولكنه شفي منه بعد حين وهو يعزو شفاءه للسيد المسيح الذي رآه في نومه وهو نائم في القيامة كان في بادئ الامر يتعاطى صناعه الكفين يغسل جلودا ونعالا ويخيطها ثم اقامه إبرائيليوس بطريرك اورشليم قسا وله من العمر واربعون سنه وكان طعامه الخبز والخضار يفطر بها بعد غروب الشمس كان بيرفيليوس رجلا بارا وكان متضلعا في المعرفة والحكمة وكان يفحم اليهود واليونان الوثنيين والهرقطة في مناظراته ويروون عن كيفية اقامته اسقفا لغزة الحكاية التالية كان إيرينيون أسقفا في غزة وكان يسير في أسقفيته سيرة الملائكة وبعد وفاته تولى كرسي الأسقفية إنياس ولكن هذا لم يكد يتولى كرسي الأسقفية حتى قضى نحبه فاجتمع على أثر ذلك المسيحيون في غزة وكانوا أقلاء جدا ولبثوا أياما عديدة يتذاكرون في من يقيمون أسقفا عليها فلم يتفقوا بل انقسموا حزبين أحدهما أراد أن ينتخب واحدا من الإكريليكيين والآخر واحدا من العلمانيين فإنه كان بين العلمانيين رجال ذو لياقة بسيرتهم الفاضلة، وإذ اشتد الجدال بينهم ولم يتموا الانتخاب، أجمعوا على أن يتوجه خمسة من الاكريليكيين وخمسة من وجهاء العلمانيين إلى رئيس الأساقفة، ويطلبوا منه أسقفاً، وكان رئيس الأساقفة ذاك يوحنا فلما حضره وفد غزة قالوا له إن نريد أسقفاً قادراً على مصادمة عبادة الأوثان قولاً وفعلاً. فأمرهم هذا بالصيام ثلاثة أيام وقد ألهمه الله بعد ذلك أن ينتخب بريفيريوس أسقفاً لهم فبعث في الحال بكتاب إلى إبرايليوس بطريرك أورشليم، وقد تم الأمر وأقيم أسقفاً على غزة بعد مساع جمع صورة للقديس بريفيريوس وإليك حديث الشماس مرقص عن كيفية دخوله مع الأسقف بريفيريوس إلى غزة قال سافرنا من اورشليم الى قيسارية ومنها الى ديوسبوليس ومنها الى غزة، فدخلناها بعد الغروب، وقد كابدنا دون الدخول اليها مشقات واكدارا كثيرة، ذلك لانه بالقرب من مدينة غزة وعلى الطريق قرى كثيرة لعبدة الاوثان، فوضع اهلها على طول الطريق عمدا اكداسا من الشوك والعوسج كي لا يستطيع المرء ان يجتازها، وصبوا على الاكداس اوخاما واقذارا ومواد كريهة الرائحة واشعلوها فاكلوا كدنا نختنق من شدة كراهية الرائحة وتعمى أبصارنا من كثرة الدخان ولم نتخلص من ذلك بعد الجهد الجهيد إلا نحو الساعة الثالثة بعد الغروب فدخلنا مدينة غزة فتوجهنا توا إلى دار الأسقفية التي كان الأسقف إيرينيون قد بناها هي والكنيسة المدعوة إيريني وقد كانت صغيرة واتفق أن حبست الأمطار عن غزة في ذلك العام فنسب أهل المدينة ذلك إلى بيرفيريوس وادعوا أن حضوره إليها كان شؤما عليها وقد حزنوا لذلك واكتأبوا ثم اجتمعوا في هيكل مارنة وقدموا له الضحايا وصلوا طالبين الغيث ومكثوا على هذه الحال سبعة أيام ولكن دون جدوى وحلت مجاعة في المدينة ثم دعا بيرفيريوس المسيحيين وقد كان عددهم يومئذ مايتين وثمانين نفسا بين رجال ونساء وأطفال فقضوا الليل كله في الكنيسة بين صلاة وترتيل وسجود وتسبيح وفي صبيحة اليوم التالي خرجنا قاصدين الكنيسة القديمة وكانت هذه غربي المدينة وبعد ان صلينا هنا ايضا زرنا مقام الشهيد تيموثاوس ثم عدنا الى المدينة فوجدنا الباب مغلقا وكانت الساعة التاسعة وقد اغلقه عبدة الاوثان وفيما كنا نعالج فتح الباب عصفت ريح قبلية تلبدت على أثرها الغيوم في السماء فقصف الرعد ولمع البرق وأخذت الأمطار تهطل بغزارة عندئذ فتحت لنا الأبواب واستقبلنا سكان المدينة بالسرور والترحاب ولقد ذكرنا في موضع آخر من هذا الكتاب كيف سافر الأسقف بريفيريوس إلى القسطنطينية واستحصل على إرادة ملكية بهدم معابد الوثنيين في غزة وكيف هدمت هذه المعابد مما لم يكن ثمة لزوم لإعادته هنا وكل ما نريد أن نقوله الآن إن حياة هذا الأسقف كانت مليئة بالعمل لخير الكنيسة ورفع شأن المسيحيين في غزة وقد نجح في هذا المضمار نجاحا كبيرا فهو الذي بنى كنيسة افدوكسيا التي نذرتها الامبراطورة افدوكسيا وانفقت عليها مبالغ جسيمه، وقد بناها بشكل مستدير وفقا للخارطة التي ارسلتها اليه الامبراطورة، وقد ارسلت اليه 42 عمودا من الاعمدة الثمينة وبلاطا من الرخام ليستعملها في بناء الكنيسة، وقد بنيت في نفس المكان الذي كان فيه معبد مارنا، ورصفت ساحتها بالحجارة التي اخذت من هذا المعبد حتى أن نساء غزة رفضن أن يدسن بأقدامهن على تلك الحجارة وتم بناؤها في خمس سنوات والمهندس الذي أشرف على بنائها روفينوس وهو أنطاكي الأصل وقد احتفل بريفيريوس بافتتاحها في اليوم الأول من عيد الفصح عام 406 للميلاد كان هذا الأسقف يعظ أهالي غزة بأسلوب بسيط دون أن يلتجئ إلى تنميق العبارات وقد أوصى بمبلغ معلوم يصرف أيام الصوم الكبير على فقراء غزة كما كان يفعل ذلك إبان حياته وحضر مجمع اللد سنة 417 ميلادية الذي عقد هناك لدحض اعتقادات بلاجيوس الباطلة وقد توفي بريفيريوس في اليوم الثاني من شهر ديستروس لسنة 480 الغزية بعد ان اقام في اسقفية غزة 24 سنة و11 شهرا و8 ايام وبالرغم مما تقدم لم تسد النصرانية في غزة السيادة التي كان يرمي اليها اتباعها بل ظل سهم الاضطهاد مصوبا نحو المسيحيين بعد ذلك التاريخ ولكن بقوة اقل من السابقة وبفترات متباعدة الى زال الاضطهاد بالمرة واصبحت غزة كلها مسيحية وكان ذلك في اوائل القرن الخامس للميلاد احد في عام 431 اقيم نسطوريوس اسقفا على غزه ولكنه سرعان ما اقيل من منصبه بعد ان ادانه المجمع البطريركي بسبب سوء تصرفاته الدينيه وفي عام 451 ميلاديه اقيم بطرس ابيروس اسقفا على غزه وميوما معا 12 وحوالي نهاية القرن الخامس للميلاد كان إينوس الغزي الأصل أسقفا في غزة وكان هذا أفلاطوني المذهب وكان من أتباع هراقليوس ولكنه انقلب بعدئذ فصار مسيحيا وقد ألف قصائد بليغة شرح فيها العقائد الدينية ثلاثة عشر وفي عام 525 اشتهر زخري الخطيب وهو من فكتب كتابه المعروف عن تاريخ أصحاب الطبيعة الواحدة ثم انتخب أسقفا لجزيرة ميدليلي وله كتاب في تاريخ الكنيسة حرره بالسريانية أربعة وقد اشتهر بعد ذلك الأسقف مارقيانوس الذي رعى المسيحيين بغزة عام 536 ميلادية وكان أخوه وليا على غزة فعاضده في أعماله الدينية وفي عهده احتلت جنود الإمبراطورية الرومانية غزة بأمر من الإمبراطور جوستانيان وذلك بسبب ثورة السامريين من سكان القضاء فانزعج الغزيون بسبب ذلك انزعاجا كبيرا الأمر الذي حدى بهذا الأسقف إلى تأليف قوة مالية محلية عهد إليها بحل جميع المشاكل المتنازع عليها فاستتب السلم وانسحبت جنود الامبراطورية وقد شيد مارقيانوس في غزة عددا كبيرا من الابنية كستها رونقا وجمالا ومن اسباب نجاحه انه كان غزي الاصل ينتمي الى اسرة كبيرة ودرس في المدارس دراسة عالية في الشعر والادب والفلسفة إنه أعاد بناء سور غزة وأضاف إليه بعض الأبراج وأعاد بناء كنيسة الرسل التي كانت على مقربة من السوق، وأنشأ كنيسة أصغر من هذه في خارج المدينة، كما أنشأ كنائس أخرى نذكر منها كنيسة مار ستيفان وكنيسة القديس سيرجيوس وغيرها، وقد جرى افتتاح هذه الكنائس والابنية باحتفالات شعبية رائعة اضيئت خلالها المدينة واقيمت في جميع جوانبها اعلام الزينة وقد دعي الى هذه الاحتفالات جماعات كبيرة من المدن والدساكر المجاورة فطار الصيط غزة في عالم الادب والعمران والتجارة واكتظت شوارع المدينة بالجماهير والخطباء المثقفين الذين اخذوا يلقون من على المسارح ومنصات الخطابة خطبا متنوعة في الشعر والادب والدين والفلسفة ولما امر جستانيان باغلاق مدارس أثنا سنة 529 ميلادية كانت مدارس غزة مفتحة أبوابها تبث تعاليمها وقد ظلت مبادئ الفلسفة الأفلاطونية تعلم في هذه المدارس حتى أواخر القرن السادس ومن أساقفة غزة المعاصرين لامارقيانوس ناتيراس وكيريلوس خمسة كانت أسماء أساقفة غزة حتى 539 ميلادية تدون في سجلات مجلس القدس ولكنه تألف في غزة عام 451 ميلادية مجلس حضره الشماس بلاكيوس وقد صار بعد إذن بابا مندوبا على روما يحمل أمر جستانيا القاضي بإقالة بولوس أسقف الإسكندرية وقد نفذ مجلس غزة هذا الأمر وكان بروكوبيوس أكثر الرجال الذين أنجبتهم غزة شهرة ونفوذا في أواخر القرن الخامس قضى الشطر الأكبر من حياته في مسقط رأسه إلا فترة قصيرة من الزمن قضاها في قيسارية إذ ذهب إليها ليتبار مع منافسيه في اكتساب جائزة من الجوائز وكان مسيحيا مخلصا وله مجادلات عنيفة مع خصومه في صور وأنطاكيا والإسكندرية جمع مكتبة كبيرة وقد راحت أقواله لمن بعده مضرب الأمثال وقد ألف عدة فصول في تفسير أسفار العهد القديم سبعة عشر واشتهر في غزة نحو منتصف القرن السادس قوموديان إنه كان شاعرا فذا إنه وإن كان ولد في غزة إلا أنه قضى الشطر الأكبر من حياته في أرليس بجنوب فرنسا تهود في بادئ الأمر ثم عاد فتنصر وأصبح من أكبر دعاة النصرانية. وقد نشر بريور مؤخرا كثيرا من أقواله وكتاباته ثمانية عشر ومن تلاميذ بروكوبيوس خوزيقيوس، فقد ولد هذا في غزة وكان أذكى تلاميذ بروكوبيوس لم يكن فيلسوفا عظيما إلا أنه كان ممتازا في الذكاء وصوغ الكلام وكان ضليعا بوصف المناظر والأبنية وصفا يفوق حد الإتقان هذا أيضا من الذين تركوا مذهبهم القديم واعتنقوا المسيحية وقد وصف كنائس غزة وصفا دقيقا تسعة عشر ومن شعراء غزة تيموثاوس فقد نبغ هذا في عهد انستاسيوس الاول وكتب مقالات واشعارا في اربعة مجلدات وله كتاب في التاريخ الطبيعي وفي الحيوانات ذات الاربع ارجل. 20 وقد زار غزة خلال عام 750 ميلادية انطونيوس الشهيد فقال عنها إنها مدينة جميلة للغاية رجالها شرفاء جدا وأحرار بكل معنى الكلمة ومحبون للحجاج وقد ذكر هذا ميومة غزة أيضا قائلا عنها إنها دار الاستراحة للقديس فيكتور الشهيد واحد وعشرون. ومن متأخري أساقفة غزة الذين نبغوا في أوائل القرن الرابع عشر للميلاد سليمان ابن محمد الغزي العالم الشاعر والعربي الجنس واللغة وقد كتب ترجمته الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف مقتبسا ذلك من ديوانه الذي نظمه قبل ترقيته إلى درجة الأسقفية ويظهر ان ديوانه كبير الحجم وقد وجدت منه نسخ في حلب كتبت بيد بولس ابن الخوري عيسى ابن موسى ابن حاتم الحمصي عام 1557 ميلاديه وفي مكتبه البطريرك غريغوريوس الانطاكي وفي هذه النسخه 33 قصيده وفي مكتبة الاباء اليسوعيين ببيروت خمس نسخ كتبت إحداها حوالي القرن الخامس عشر وفي مكتبة الاستاذ عيسى اسكندر المعلوف نسخة تحتوي على تسع وستين قصيدة فيها الفان وسبعمائة وثمانية وسبعون بيتا وفي مكتبة القبر المقدس نسخة نسخت عام الف وستمائة وتسعين ميلادية ويظهر من ديوانه المخطوط أنه كان متزوجاً وأنه كان له ولد وحفيد اسمه إبراهيم ولما ماتا رثاهما بقصيدة جاء فيها أقول للدار والسكان قد رحلوا والدمع من مقلتي في الخد ينهمل يا دار هل لك علم بالذين مضوا وغيبتهم صروف الدهر ما فعلوا فالحزن يجرح أحشائي ويحرقها فما تسر وإن طالت بها الطول أصبحت أسأل ربعا لا أنيس له وهل يجيبك عما سلته الطلل سقيا لأيامنا والعيش في دعة أيام عهدي بهم والشمل مجتمل وطالما بت مسرورا بساحتها مع السعاده والاقبال متصل امست منازل خلي منه خاليه بعد الانيس عليها الذل منسدل فان خلت وعفاها فقد ساكنها فالدار يوحشها من اهلها العطل يا ليل رد على عيني نومهما ان لذ بالنوم صب هائم وجل ثكلت من بعد إبراهيم والده فقد نحلت وأضنى جسمي الثكل والظاهر من ديوانه أنه كان دينا ضليعا في العقائد المسيحية حافظا لآيات الكتاب المقدس حتى أنه رقي إلى أسقفية غزة والظاهر أن انتقاله إلى الأسقفية كان بمدة قريبة لأن ديوانه باسم الشيخ سليمان ابن حسن الغزي ومقالاته وتحاميده باسم المطران سليمان الغزي وقد أشار إلى ذلك بقصيدة مطلعها النفس تبقى والجوارح تتلف حتى يبيد الهيكل المتألف فيصيرك الطفل الذي حركاته وقواه عن دفع المضرة تضعف وتعود صورة وجهه مسودة عن مذهب كانت له تتكلف حدث عن الفرد الذي أوصافه معدودة ألفاظها تتضعف مثل الكتاب حروفه إن صحفت فسدت ومعنى القول لا يتصحف سبحان من خلق المكان فدلنا إن الإله عن المكان يلطف طوب لمن كنزوا كنوزا في السماء والكنز في أرض السماء لا يتلف والكنز في أرض الزوال تزيله أيامها ويخلف المتخلف والمؤمنون شروا بملك الإنقضى ملك البقى ولفقرهم لم يأسفوا ومن قصائده توبوا فإني وجدت الله توابا ومن ترجاه للغفران ما خابا يأتيكم القوم في شكل الخراف وهم إذا تكشفت الأستار أذيابا يعيرونكم بقول لا يصح لهم ويجمعون لفعل الشر أحزابا طوبى لكم إن طردتم أو أضر بكم سبي وأعدمكم أهلا وأحبابا ضيق الحياة يؤديكم إلى ساعة ووسعها قاطع للإثم أرقابا فلا تميلوا إلى عيش يلذ لكم فكل إثم يدانيه إذا طاب. اثنان وعشرون ومن متأخري أساقفة غزة ثيودوسيوس القبرصي الذي ذكر في برنامج المخطوطات بمكتبة القبر المقدس صفحة 27 عدد اثنان وعشرون باليونانية وبايسيوس الساقزي المتوفى في روسيا سنه 1678 ميلاديه وهو مؤلف كتاب الرموز باليونانيه وخريستو ذولوس اي عبد المسيح مطران غزه والرمله واخرهم السيد صفرونيوس اقيم في اوائل القرن العشرين ومقره بالقدس الشريف وله نائب في غزه التي تتبع اسقوفيتها البطريركيه الاورشليميه. 23 عاش المسيحيون بعد الفتح الاسلامي في غزه وسائر المدن الفلسطينيه بامان واطمئنان الى ان قامت الحروب الصليبيه سنه 1096 ميلاديه، وراح البابا اوريانوس بتشويق من البطريرك سمعان يدعو الناس لانقاذ المسيحيين في الارض المقدسه من ربقه العبوديه، ولقد ذكرنا في غير هذا المكان من الكتاب نقلا عن تاريخ كنيسه اورشليم الارثوذكسيه ان الغايه الظاهره من هذه الدعوه تحرير المسيحيين من ربقه العبوديه، والغايه الحقيقية هي اخضاع الكنائس الشرقية للكنيسة الغربية وان الصليبيين قتلوا يومئذ من اهل القدس المسلمين سبعين الفا وانهم اتوا فيها باعمال يتبرأ منها الدين المسيحي الذي يدعون انهم انما جاءوا لنصرته فضلا عن ان هذه الاعمال جعلت روح العداوة والبغضاء تتأصل في قلوب المسلمين ضد مسيحيي البلاد التعساء ولو سلم مسيحيو هذه البلاد من هجمات ملوك الروم المتواترة وغزوات الصليبيين المتكررة وفضائع هؤلاء بمسلمي البلاد لعاشوا الى جانب اخوانهم المسلمين عيشه راضيه لا يتخللها نكد ولا كدر الى اخر ما جاء في تاريخ كنيسه اورشليم الارثوذكسيه. 24 وقد حلت الكنيسه اللاتينيه محل الكنيسه الارثوذكسيه في فلسطين باستيلاء الافرنج عليها. فنصبوا لهم بطاركة على أورشليم، وأما البطاركة الأرثوذكسيون فكانوا يومئذ ينصبون في القسطنطينية ويعيشون فيها وأقام اللاتين لأنفسهم أساقفة في جميع المراكز الأسقفية ولم يبقى تحت سيادة البطاركة الأرثوذكسيين سوى أسقفيات اللد والرملة وحبرون وهؤلاء أيضا جردوا من كل نفوذ وألحقت بطركياتهم من الوجهة السياسية بالبطريركية اللاتينية الصليبية وأما أسقفية غزة فتركت لليونان لأن أهالي غزة كانوا يوناناً وثنيين فتنصروا وقصار القول فإن النزاع بين الطوائف المسيحية والطوائف الإسلامية من جهة وبين الطوائف المسيحية نفسها من جهة أخرى دام طيلة السنين التي كانت نيران الحروب الدينية فيها مشتعلة خمسة وعشرون. ولما انقشع تاثير تلك الحروب الدينيه خفت وطاه الخصام بين المسلمين والمسيحيين وائتلف الفريقان ائتلافا عجيبا وها هم المسيحيون يعيشون واخوانهم المسلمين جنبا الى جنب وأود أن أخص بالذكر مدينة غزة، فإنك لا تستطيع أن تميز بين الواحد منهم والآخر هنا، لا في أكله وشربه، ولا في لباسه ومأكله، ولا في منامه وعاداته، ولا فرق بين المسلم والمسيحي في هذا المضمار. كان مجلس الإدارة في العهد التركي مؤلفا من عضوين مسلمين وآخرين مسيحيين، وكان مفت المسلمين والرئيس الروحي للمسيحيين يعتبران عضوين طبيعيين في المجلس المذكور، وكذلك كان الحال في محكمة البداية في العهد التركي وفي أوائل الاحتلال تألفت في غزة جمعية إسلامية مسيحية كان قوامها أعضاء من المسلمين والمسيحيين وكانت اللجنة القومية التي أشرفت على الإضراب في غزة عام 1936 ميلادية مؤلفة من أعضاء مسلمين وآخرين مسيحيين والمظاهرات التي قامت في بدء عهد الثورة الفلسطينية الأخيرة اشترك فيها المسيحيين كما اشترك فيها المسلمون وكانت كل مره تبتدئ عند المسجد الكبير وتنتهي عند الكنيسه او العكس بالعكس وقد حضرت بنفسي استغاثه للمطر قام بها الغزيون عام 1940 واشترك فيها المسلمون والمسيحيون معا حتى ان المسلمين لم يدخنوا اي سيجاره طيله الطريق لان المسيحيين كانوا معهم ولا يجوز في عرف المسيحيين التدخين أثناء الاستغاثة لأنها ضرب من ضروب العبادة ولا يزال عدد كبير من سيدات غزة المسيحيات يعشن في منازلهن كالمسلمات ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ذوي القرب منهن كما أن الحجاب سائد بينهن وكانت قضايا الإرث بين المسيحيين تحل وفقاً لقواعد الشرع الإسلامي كما كان حصر الإرث عندهم ينظم في المحكمة الشرعية وظل الحال كذلك حتى عام 1925 حيث نفذ القانون البيزنطي الذي يقر الأنثى كالذكر من حيث الإرث وتألفت محكمة كنائسية في غزة لهذه الغاية إنه وإن كان للمسلمين مساجد وللمسيحيين كنائس يذهبون إليها متفرقين أثناء الصلاة والعبادة إلا أنني كثيرا ما رأيت المسيحيين يشاطرون إخوانهم المسلمين في مساجدهم أثناء قراءة المولد النبوي ويغلقون متاجرهم ليس هذا فحسب بل يقوم اثناء الاحتفال بالمولد النبوي شاب من شبان المسيحيين المثقفين تثقيفا عاليا الا وهو حنّا افندي ابن المرحوم داود افندي فرح الملقب بدهده ويخطب المسلمين الذين اجتمعوا في دار المجلس البلدي في اليوم الثاني عشر من شهر الربيع الاول لسنة اثنتين وستين بعد الالف للهجرة الف وتسعمائة وثلاث وأربعين ميلادية ويقول إنني باسم العروبة أقف هذه الوقفة في هذا العيد السعيد لأمدح وأحيي رسول العرب وبطلهم وجامع شملهم وموطد كيانهم وباني مجدهم ومؤسس وحدتهم وإنني لأرجو أن يحمل قولي محمل المواربة والمراياه فيقول البعض ما لهذا النصراني يقف وقفة الخطيب بين المسلمين في يوم عيدهم فيمدح نبيهم أو ليس ذلك استخذاء ومحاباه منه دفعه إليه ما غرض في نفسه أو مرض في قلبه كلا أيها السادة بل إنها القومية الصرفة والعروبة الصرفة المتوطنة في قرارة نفسي هي المحبة الخالصة لعروبتي والتي يتبدد أمامها كل اعتبار آخر دفعتني لأقول كلمتي هذه فأنتم مسلمون تحتفلون بهذا العيد من وجهة دينية، وأما أنا فإنني أحتفل به من وجهة قومية. إنني بهذا اليوم أحيي البطولة العربية والعظمة العربية والنبوغ العربي. فقبل أن يكون محمد نبياً كان بطلاً عربياً، وقبل أن أكون مسيحياً كنت فتىً عربياً، وإنني كفتىً عربي أقف لأمدح البطل العربي، ابن جلدتي ودمي وباني مجدي وسؤددي. لقد طبع الناس على أن يعظم البطولة مهما كان شكلها فإذا كنا من هذه الناحية نعظم لويس الرابع عشر ونابليون وباستور وهم فرنسيون ونكبر موسى وداود وسليمان وهم يهود ونعظم شيكسبير وبيرون وتشرشل وهم انكليز ونكبر كونفوشيوس وبوذا الهنديين وزرادشت الفارسي وهم وثنيون فكيف لا نعظم ابن الجزيرة الأوحد محمدا البطل العربي وهو كما تعلمون أعظم الأبطال خطرا وأجله شأنا واسماهم خلقا واعلاهم قدرا. ولقد رايت المسلمين يرتادون الكنيسه في عيد الفصح وليله جناز المسيح وفي صلاه الباعوث المسمى التقبيله وهل تريد دليلا اقوى على التساهل الكائن بين الفريقين من مئذنه الجامع الملاصقه لجرس الكنيسه في حي الزيتون؟ ومما يجدر بنا ذكره في هذا المضمار أن المسيحيين ما عادوا يسمون أبناءهم بأسماء إفرنجية كما كانت عادتهم من قبل بل أخذوا يسمونهم بأسماء عربية بحتة كخولة وهالة وعبلة والوليد وطارق وجلال ومي وحاتم ولمية وفاروق وهاني ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن قدس الأب الإيكونوموس إلياس الرشماوي الرئيس الروحي للروم الأرثوذكس بغزة 1942 ميلادية اهدى مكتبة الجامع الكبير الاسلامية عددا غير قليل من كتبه وان هذا الرئيس الروحي ابرق الى القائد العام عام 1937 برقية طلب فيها العفو عن اولاد شملخ المسلمين الذين حكم عليهم بالاعدام لحملهم السلاح واشتراكهم بالثورة الفلسطينية وقد اختتم برقيته بالعبارة التالية: طوبى للرحماء فإنهم يرحمون ولما عفي عنهم أبرق إلى القائد برقية أخرى يشكره فيها وقد اختتمها بالقسم الباقي من الآية نفسها كما وردت في الإنجيل قال فطوباكم صورة لخور الروم بغزة إلياس الرشماوي ستة وعشرون غير أن الأغيار الذين لا يرضيهم هذا الاتفاق يحاولون أن يفتحوا ثغرة في جسم هذه الأمة فتراهم يعملون على إحباط هذا الاتحاد وإيجاد شتى المخاوف في أفئدة الجهلة من الفريقين ويساعدهم في تنفيذ خطتهم هذه بعض الجهلاء الذين يتخوفون من استقلال العرب الذي تنشده الأكثرية لظنهم أن المسلمين إذا استقلوا هضموا حقوق المسيحيين في وظائف الدولة ومناصبها وفي مصالح البلاد ومرافقها العامة هكذا يفعل الدساسون للتفريق بين أبناء الوطن الواحد وفوق كل ذي علم عليم سبعة وعشرون وقبل ان اختتم هذا الفصل، أود أن أقول كلمة في موضوع الكنيسة التي بناها الأسقف برفيريوس، والتي سماها أفدوكسيا، إذ قد اختلف في تعيين موقعها بالضبط، فهناك من يقول إنها بنيت في نفس المكان الذي بني فيه معبد مارنا، إذ أن برفيريوس هو الذي استحصل على الأمر الملكي بهدم هذا المعبد، وهو الذي عمل على إنشاء الكنيسة المذكورة، فلا بد وأن يكون قد بنى الكنيسة على أنقاض المعبد، عمل البلاط والحجارة والأعمدة التي كانت فيه مضيفاً إليها الأعمدة التي أرسلت إليه من مدينة كارستوس بأمر من الإمبراطورة وهناك من يقول إن بريفيريوس بنى كنيسته هذه في المكان الذي فيه كنيسة الروم الأرثوذكس في يومنا هذا لا في المكان الذي كان فيه معبد مارنا وإنه نقل البلاط والحجارة والأعمدة التي كانت في المعبد المذكور إلى المكان الذي بنيت فيه الكنيسة وهو لا يبعد عنه كثيراً ويستدل على قوله هذا بالكتابة التالية التي يراها الداخل إلى كنيسة الروم منقوشة على بلاطة من رخام فوق الباب بسم الله الحي الواحد الإله القدوس ابتدأ عمارة الكنيسة بسعي الأبي بريفيريوس مطران غزة سنة 425 بأيام الملك أركاديوس وقد جرى قصارتها أيام البطر الأورشليمي الأورشاليمي كرالمبوس بمسعى الأبي فليموس ومناظره المهندس بلاشوتي باشاريوس الكائن مصروفها من القيامة المقدسة ومن بعض المسيحيين بغزة سنة 1856 مسيحية بشهر آذار أما الأستاذ كلير مانغانو فإنه يعتقد أن كنيسة الروم الحالية بنيت من قبل الصليبيين، وأنها كانت على عهدهم كابيلا، أي كنيسة صغيرة، وقد استعمل في بنائها عدد كبير من الأعمدة الرخامية التي كانت في غزة قبل الصليبيين. ويهزأ الأستاذ جانو بالقول القائل إن الصليبيين بنوا كنيستهم هذه على أنقاض الكنيسة التي بناها بريفيريوس بتشويق من الملكة أفدوكسيانا ويقول إنه كان في غزة كنائس بيزنطية عديدة قد يكون شكلها تغير في زمن الصليبيين ككنيسة القديس سيرجيوس التي كانت بالقرب من السوق في شمال المدينة وكنيسة القديس أستفان أول الشهداء الواقع الشرق المدينة تلك الكنيسة التي بناها الأسقف مارقيانوس في عهد الملك جستانيان صورة لكنيسة الروم الارثوذكسيين بغزة وإني لعلى يقين بأن كنيسة أفدوكسيانا بناها بريفيريوس على أنقاض معبد مارنا وأن كنيسة الروم الحالية الواقعة في حي الزيتون بنيت أيضا من قبل بريفيريوس نفسه وهي لا تزال تدعى كنيسة القديس بريفيريوس إلى يومنا هذا وقد عمرت بعدئذ مرارا وأضيف إليها بعض الأروقة وأما الكتابة التي وجدت منقوشة على البلاطة فوق الباب التي ذكرتها في الأسطر المتقدمة فإنها لم تكتب في حياة بريفيريوس ولا في عصره بل كتبت عندما جرى إصلاحها في عهد البطريرك يارك الأرشاليمي كراليمبوس وبمساعي الأسقف فليموس ولما دخلت غزة في الإسلام اعتنق قسم كبير من الغزيين الدين الإسلامي وبقي الآخرون على دينهم فاقتسموا الكنيستين اللتين كانتا فيها فأخذ المسلمون وقد كانوا الأكثرية الكنيسة الكبرى وهي كنيسة أفدوكسيانا التي بنيت على أنقاض معبد مارنا، وأخذ المسيحيون وقد كانوا الأقلين الكنيسة الصغرى وهي كنيسة الروم الحالية. كانت أملاك هذه الكنيسة تسجل باسم وكيلها ولا تسجل باسم الكنيسة نفسها. وكان المسيحيون يستعملون الناقوس الخشبي ولم يستعملوا الجرس إلا منذ خمسين عاما. ولقد أصاب هذه الكنيسة خراب في أواخر في القرن الماضي فصلحت من أموال القيامة وتبرعات المسيحيين بغزة وكان ذلك عام 1856 ميلادية وزالت زخارفها أثناء الحرب الكبرى 1917 ميلادية بسبب القنابل التي كانت تقذفها مدافع الإنكليز من البر والبحر على المدينة فجاء المثري الكبير جورج بيك أيوب وأعاد إليها تلك الزخارف وأنفق على ذلك 1800 جنيه فلسطيني ثمانيه وعشرون ويظهر أنه كان في غزة في القرنين السادس عشر والسابع عشر طائفة أرمانية الأصل، وإنه كان لهذه الطائفة كنيسة أرمانية باسم القديس أركانجيل، وهذا ثابت من السجلات المحفوظة في دير الأرمن بالقدس، والمظنون أنها قبل أن تصبح كنيسة كانت تستعمل كمضافة للحجاج الذين كانوا يفدون إلى فلسطين من مصر، وكانت يومئذ تنضوي تحت لواء البطريركية الارمنيه الأرمانية، إن السجلات المتقدمة ذكرها وإن كانت لا تذكر بالضبط التاريخ الذي أنشئت فيه هذه الكنيسة إلا أن الذين تتبعوها يعتقدون أنها كانت قائمة في هذا الوجود قبل سنة 1657 ميلادية بدليل أن بطريرك الأرمن في القدس يومئذ إليازار عمرها في تلك السنة وهناك قيود أخرى تدل على أن هذه الكنيسة كانت لا تزال قائمة في سنة 1730 ميلادية ويظهر أنها هدمت أو هجرت هجرا فألم بها الخراب بعد ذلك التاريخ إن البقعة التي كانت فيها في العهود الغابرة تدعى في يومنا هذا حكورة الملك مساحتها أربعة دونمات وسبعماية متر وهي واقعة في حارة الزيتون ومسجلة باسم هاكوب أرسينيان الوكيل عن وقف بطريركية الأرمني بالقدس ويقال إن بعض الأرمنيات المتدينات كن في الأزمنة الغابرة يعتقدن أن هذه الوقعة مباركة وأن المريض الذي يعيش فيها أو يغتسل بمائها لابد أن يبرأ من مرضه تسعة وأما الآن، فإنه ليس في غزة سوى ثلاث كنائس مسيحية: كنيسة الروم الأرثوذكس التي ذكرناها في الأسطر المتقدمة وتسمى كنيسة القديس بريفيريوس، وكنيسة اللاتين التي أنشأها الراهب النمساوي الهرجات قبل 60 سنة تقريباً (1879). وكنيسه البروتستانت التي اسستها الارساليه التبشيريه الانجليزيه 1893، تلك الارساليه التي سنبحث عنها في الاسطر التاليه. 30 زار القس كلاين غزه في عام 1862 ميلاديه ويلوح انه كان يقصد من زيارته تمهيد السبيل الى القيام باعمال تبشيريه، غير انه لم ينجح يومئذ. وفي عام 1878 قامت الارساليه التبشيريه سي ام اس وعلى راسها المستر ريتشارد الذي استوطن غزه مده بفتح اربع مدارس، اثنتان للذكور واخريان للاناث، وكان عدد طلابها يتراوح بين 250 و300، ثم استوطنها القسط شابيرا وافتتح فيها غرفه للقراءه، وكان هذا يهوديا ثم تنصر. وفي عام 1880 خطب قائم مقام المدينه في عدد من سكانها مشجعا عمل الارساليه التبشيريه من حيث فتحها المدارس فقوبل خطابه بموجه من الاستياء عامه المسلمين وفي عام 1882 ميلاديه قامت الارساليه باول عمل من اعمال الاسعاف الطبي في فلسطين لكن ذلك بقي ذا صبغه مؤقته الى ان تبرع له القس جون فين اوف هيرفورد بمبلغ من المال فاخذت اعمال الاسعاف هذه عندئذ اذن صبغه دائميه وقد زار غزه الجنرال جوردون عام 1883 ميلاديه وحضر مؤتمرا تبشيريا اقامه في غزه ممثل جميع الارساليات التبشيريه في الشرق الادنى ويقال ان الجنرال جوردون هذا هو الذي اطلع على مساوئ القص شبيره المتقدم ذكره فأشار بإقالته من منصبه، ثم تولى أعمال الإرسالية القس إليوت، وكان ذلك عام 1886 ميلادية، وفي عام 1890 تولاها مؤقتاً الدكتور بيلي، وساعد في أعمال الإسعاف الخارجي، وفي عام 1891 ميلادية استأجرت الإرسالية التبشيرية دارا من دور غزة وجعلتها مستشفى وكانت الإرسالية تقوم يومئذ بأعمال طبية في المجدل وأسدود أيضا وفي عام 1893 ميلادية توفي القس هوبر الألماني الأصل الذي بنى قسم السيدات وبهو الكنيسة فدفن في المقبرة الواقعة داخل المكان فتولى أعمال الإرسالية السلية من بعده الدكتور ستارلينج وسار بها قدما فازداد عدد الطالبات في مدرسه الاناث عام 1902 من 68 الى 300 وفي عام 1913 الى 400 وكانت المس هي المسؤوله عن اداره هذه المدرسه وكان يساعدها في عملها هذا عدد من المعلمات من بنات المدينه وفي عام 1907 عين الدكتور بيرسي بريكستوك ليكون زميلاً للدكتور ستارلينغ ولكنه نقل في عام 1911 إلى الصلب وفي اليوم الأول من إبريل لعام 1908 افتتح مطران القدس المستشفى الجديد وكان يحتوي على 46 سريراً وفي الثاني والعشرين من فبراير عام 1911 افتتحت العيادة الخارجية وكان عدد الذين التجأوا للعيادة المذكورة في عام 1912 29,581 شخصا والذين أدخلوا في المستشفى 701، والذين عولجوا في منازلهم 452، وقد أجريت عمليات جراحية لأربعمائة وأحد عشر شخصا صورة لمستشفى الإرسالية الإنجليزية. وبعد الدكتور ستارلينغ المتقدم ذكره تولى أعمال الإرسالية التبشيرية بغزة ولده روبرت ستارلينغ ومن بعد هذا تولاها في الثاني والعشرين من مارس سنة 1929 الدكتور ألفريد هارجريفس، ولا يزال فيها حتى يومنا هذا 1943 وهناك مدرسة للأطفال تديرها المبشرة الإنجليزية المس إيفانس تحت إشراف الإرسالية المتقدم ذكرها. قرأنا لكم الجزء الأول من كتاب تاريخ غزة تأليف عارف العارف الناشر أضواء السلف منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق